الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 4 نومبر 2018 کو سنڈے کریٹیکل ہے جو ہمارے قاسم عزیز بھائی جو ہمارے جیلم سے ہی تعلق رکھتے ہیں ان کا question ہے word by word میں اس کو phrase کر دیتا ہوں علی بھائی 31 اکتوبر 2018 کو آسیا مسیح کے حوالے سے سپریم کورٹ کے حالیہ متنازہ فیصلے اور اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق آپ کا point of view جاننے کے لیے عوام الناس منتظر ہے اس لیے اس سنڈے والی نشست میں اس special question को जरूर एड्रेस करें ताकि एक आम आदमी को सही रहनुमाई हासिल हो सके शुक्रिया मेरे भाइयों यकीनन यह बहुत क्रिटिकल इशू है और इसका जवाब देने से पहले हम अल्लाह की तरफ रुजू लाते हैं रब्बी शरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी वहलुल उक्दतम मिन लिसानी यफकहु कौली अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनातन व कीना अजाबन नार ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين اقدف دروشي ببرله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مرحبا يا مري آج کی گفتگو کل پانچ علمی پوائنٹس پر مشتمل ہوگی ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ علمی پوائنٹ نمبر ون سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے کٹیگوریکلی یہ چیز منشن کر دی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرما دیجئے اپنے امتیوں سے کہ اگر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد اور تمہارے بہن اور بھائی اور تمہارے کمبے کے لوگ وَأَمْوَال اور تمہارے مال اقترف تموہا وَتِجَارَتٌ تَقْشَوْنَ كَسَادَهَا وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور وہ تجارت جس کی مندی کا تمہیں ہر وقت اندیشہ لگا رہتا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکان جو تمہارے بڑے پسندیدہ ہیں تمہارے ایسٹس جتنے ہیں یہ آٹھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں اَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اگر یہ آٹھ دنیا کی چیزیں تمہیں پسندیدہ ہیں اللہ اور اس کے رسول کے اگینسٹ وَجِحَادٍ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑھ کر جہاد میں یعنی 
جو جہاد بن نفس ہے وہ بھی شامل ہے اور جہاد بالصیف بھی یعنی قتال بھی شامل ہے فتربسو حتی یأتی اللہ بامری تو پھر تم انتظار کرو اس دن کا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم عذاب تم پر آ جائے واللہ لا يهدل قوم الفاسقین اللہ تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا یعنی جن لوگوں کے نزدیک ان کے ماں باپ ان کی اولاد ان کے بہن بھائی ان کے کمبے کے لوگ ان کا مال تجارت اور ان کے جو ایسٹس ہیں مکانات کی شکل میں یہ سب کی سب چیزیں زیادہ عزیز ہیں ان کو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تو ایسے لوگ پھر عذاب الہی کا انتظار کریں وَلَعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرین کے مطابق بخاری میں ہے سکسٹین نمبر اور مسلم میں ون سکسٹی فائیو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چک لی جس میں تین نشانیاں ہوں نمبر ایک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات بن جائے اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ شخص آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن ایمان نہ چھوڑے اس لیول کا اگر ایمان ہوگا تو وہی شخص ایمان کی حلاوت چک سکتا ہے اسی طریقے سے بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 15 نمبر اور مسلم میں 169 یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں وہ مؤمن ہو ہی نہیں سکتا اور اسی کا کلائم ایکس وہ حدیث ہے صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمری کے مطابق ڈبل سکس تھری ٹو کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآلہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر چہل قدمی کر رہے تھے تو سیدنا عمر نے بھی تھوڑی فرینکنس محسوس کی کہ حضور نے میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے مجھ سے محبت کر رہے ہیں تو انہوں نے نا اپنے اس جوش کے اندر محبت کے جذبات میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے آپ مجھے اپنی جان کے علاوہ سب لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہیں اس دنیا میں وہ یہ سمجھ رہے تھے میں نے کوئی بہت بڑا دعویٰ کر دی ہے تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے بلکہ تیری جان سے بھی بڑھ کر یعنی مجھے تمہیں اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھنا ہوگا تو انہوں نے کہا یا رسول صلی میں آپ کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز رکھتا ہوں تو آپ فرمایا ہاں اب عمر تمہاری یہ بات بنی تمہارا ایمان مکمل ہوا اگر سیدنا عمر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا تو میرا اور آپ کا ایمان پھر کس لیول کا ہوگا جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جان سے بڑھ کر اپنے ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد سے بڑھ کر دنیا کی ہر دولت سے بڑھ کر عزیز نہ تصور کر لیا جائے اور پھر یہ صرف 
نعرے کی حد تک نہ ہو کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن غلامی رسول میں داڑی قبول نہیں ہے کیونکہ ماں کہندی ہے میں بھی دودھ نہیں بخشاں گی ادھا بھی سارا عشق رسول مر جاندا ہے آکے داڑی ہوتے اس ماں کا بھی عشق رسول مر جاتا ہے جب داڑی کی بات ہوتی ہے اگر جوان اولاد داڑی رکھ لے یا جوان عورت پردہ شروع کر دے تو اس کو اس کے ماں بھی کہنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر یہی تو بتایا گیا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ اور بات ارشاد فرما رہے ہو تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ نے ٹاپ پرارٹی سمجھنا ہے یہ ہے محبت کا تقاضہ غلامی رسول میں فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں کیونکہ وہ تو بہت مشکل ہے موت اس لیے قبول ہے کہ یہ موقع آنا ہی نہیں ہے وہ آج کل فیس بک پہ بھی ایک وہ چل رہی تھی نا بڑی عجیب و غریب قسم کی پکچر کہ فجر کی نماز میں چار نمازی ہیں اور باقی جلسے جروسوں کے اندر دھرنوں کے اندر آپ کو ہزاروں لوگ نظر آ جائیں گے یعنی کتنا سائمٹینیس کنٹراس کسی نے دکھایا یہ بڑی خاموش تبلیغ کی ہے کسی نے علمی پوائنٹ نمبر ٹو میرے بھائیو آپ میں سے اکثر لوگ کی یعنی اس حوالے سے نو آؤ ہے میری پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے کہ میں جوڈیشری کی سپورٹ میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ عدلیہ جو ہے اس کو آزاد ہونا چاہیے اور عدلیہ کا احترام کسی بھی محذب معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے آزاد عدلیہ ہی اس بات کی زمانت ہے کہ کسی معاشرے کے اندر امن برقرار رہے اور جوڈیشری جو ہے یہ اس کو خاص نسبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا ایک وصف جو ہے وہ عدل کرنا بھی ہے اللہ عادل بھی ہے اور یہ اس جوڈیشری کو صرف اللہ کے ساتھ نسبت نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کے ساتھ بھی ہے اسی کانٹیکسٹ میں ایک آیت ہے بڑی مشہور سورة الحدید کی آیت نمبر ہے 25 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو روشن نشانیوں یعنی موجزات کے ساتھ بھیجا وَأَنزَلْنَا مَعْهُمُ الْكِتَابِ اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں بھی بھیجی والمیزان اور ترازو بھی نازل کی لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْتِ تاکہ لوگ انصاف کے اوپر قائم رہیں یعنی اللہ تعالیٰ ماتا ہے یہ ترازو جو ہے نا یہ جو عدلیہ کا معاملہ ہے یہ جو جوڈیشری کا ایشو ہے یہ اتنا سنسٹیو ہے کہ یہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا ہے اور اپنے پیغمبروں کو صرف کتابیں نہیں دی بلکہ مزان بھی دیا ہے تاکہ لوگوں میں انصاف رہے وَأَنزَلَّ الْحَدِيدِ اور پھر لوہ بھی اتارا ہے فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدِ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ جس کے اندر زور بھی بہت ہے اور اس کے اندر فائدے بھی بہت ہیں یعنی یہ لوہ اس لیے اتارا ہے کہ پھر جو جوڈیشری کو عبیہ نہیں کرتا نا اس کے خلاف تلوار بھی اٹھائی جا سکتی ہے امن کو قائم کرنے کے لیے یہ لوہ اس لیے اتارا ہے جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایز اے لاس ریزارٹ جو ہے وہ قتال کے لیے تلوار اٹھائی وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُولَهُ بِالْغَيْبِ اور اللہ تعالیٰ یہ جانچنا چاہتا ہے کہ کون بغیر دیکھے مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسولوں کی اِنَّ اللَّهَ قَوِيٌ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ قوی بھی ہے اور غالب بھی ہے جب چاہے خود بھی الٹ پلٹ کر سکتا ہر چیز لیکن اس کی حکمت ہے کہ اس نے پیغمبروں کے ذریعے یہ سارے معاملات اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ پیغمبروں کے ماننے والے ان کی اطاعت اختیار کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچے 
اور اسی کانٹیکسٹ میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے بخاری میں 6788 اور مسلم میں 4410 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ایک فاطمہ نامی عورت جو ایک اونچے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی اس کی چوری کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوا اب اصحاب یہ چاہتے تھے کہ اس کو کوئی ریلیکسیشن مل جائے لیکن کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ سفارش کرے اللہ کے حقوق کے معاملے میں تو انہوں نے سب سے جو لادلے تھے نا اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو استعمال کیا کہ یہ جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سفارش کریں انہوں نے جا کے وہ ظاہر چھوٹی عمر کے تھے انہوں نے جس طرح بزرگوں سے سنا جا کے بچوں کی طرح جو بچہ ہوتا ہے آگے جا کے کہہ دیتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا جلال آیا کہ آپ نے زور کی نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں ممبر لگا کے خطبہ دیا بڑے جلال کے عالم میں آپ نے فرمایا تم سے اگلے لوگ اسی لیے تباہ و برباد ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور کمزور لوگوں کے لیے اور ایلیٹ کلاس کے لیے کچھ اور اور جو لور کلاس ہے اس کے لیے اور اسی لیے وہ تباہ و برباد ہو گئے ایک اصول نہیں تھا اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا اب ان سے بڑھ کر تو کوئی محبوب نہیں تھا بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حقوق پورے کرنے کے معاملے میں کوئی لحاظ نہیں کرتے تھے اور یہ جو پبلک میں جھوٹ مشہور ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کو اس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے کہ جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو بدوا نہیں دی آپ نے کسی پہ غصہ نہیں کھایا وہ بات پارشلی درست ہے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں کھایا جہاں اللہ کے حکم کی باری آتی تھی تو نبی علیہ السلام زیادہ سخت کوئی نہیں تھا بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے نا آکے میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی کو امام مقرر کروں اور اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خیال نہ ہو ان کے گھروں کو آگ لگا دو اور سنسائی میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے کہ یہ فجر کی نماز کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا جب کچھ لوگ صحابہ کرام میں سے فجر کے وقت مسجد میں نظر نہیں آئے تو جو ریشو پروپورشن چیزوں کا دیکھنا چاہیے کس چیز کی کتنی امپورٹنس ہے اس کو اتنی ورت دی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کانسیپٹ جو پیش کیا ہوا ہے نا یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے اللہ کے احکام کے معاملے میں آپ سے زیادہ سخت کوئی نہیں تھا اپنی ذات کے معاملے میں آپ معاف فرما دیا کرتے تھے وہ بخاری مسلم میں درجن و حدیث ہیں وہ ایک ٹاپک یہ الگ ہے وہ اگر کسی کو شوق ہے تو میرا مسئلہ نمبر ہنڈریڈ ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان جو سورہ توبہ کی آخری دو آیات جب آئی تھی نا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِدْتُمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ اس کے کانٹیکسٹ میں میں نے وہ لیکچر مسئلہ نمبر ہنڈرڈ ہے وہ ریکارڈ کروایا تھا اور اس حوالے سے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا قول بڑا مشہور ہے جس سے عملی تواتر حاصل ہے اہل سنت اور اہل تشیعت دونوں کے ہاں کہ مولا علی فرمایا کرتے تھے چونکہ وہ چیف جسٹس بھی رہے سیدنا عمر کے دور کے اندر حجاز کے وہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی معاشرہ بغیر ریلیجن کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا ریلیجن کے بغیر چل سکتا ہے اور اس کی پریکٹیکل مثال آپ دیکھ لیں یورپ کا اور امریکہ کا معاشرہ ہمارے لوگ جب وہاں سے یہاں واپس آتے ہیں تو تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے 
اور یہاں سے جب وہاں جاتے ہیں تو ادھر کی برائیاں کرتے ہوئے نہیں تھکتے بلکہ یہاں بھی آگے ادھر کی برائیاں کرتے ہیں اور جسٹیفائی ہوتے ہیں وہ معاشرہ بغیر دین کے چل رہا ہے صرف انصاف پر قائم ہونے کی وجہ سے ظاہر معاشرے میں دو ہی چیزیں ہیں اس کے اوپر معاشرے میں چلنا ہے احترام جان اور احترام مال جان میں عزت و عبرو شامل ہے اور مال میں باقی ساری چیزیں سیکیورٹی بھی شامل ہے جس معاشرے میں یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی وہ معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا اس معاشرے کی پھر جو ٹوٹ پھوٹ ہے وہ پھر لوگوں کے سامنے آ جائے گی جو ہمارے اس وقت پاکستان کے معاشرے کی حالت ہو چکی ہے علمی پوائنٹ نمبر متنازعہ فیصلہ ہے کنٹروورشل فیصلہ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف پاکستانی قوم افیکٹی ہے بلکہ پوری دنیا کے مسلمان افیکٹی ہیں اور اس صورتحال کا اولین ذمہ دار میں سپریم کورٹ کو سمجھتا ہوں اور باوجود اس کے کہ میں جوڈیشری کا اور کانسٹیٹیوشن کا یعنی عدلیہ کا اور آئین کا سب سے بڑا یعنی دائی ہوں کہ اس کو عبے ہونا چاہیے جس کی وجہ سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ جنسیوں کا ایجنٹ ہے تو میں رول آف لا کی بات کرتا ہوں جو مولا علی کا میں نے قول بتایا کہ کوئی معاشرہ بھی بغیر دین کے تو چل سکتا ہے لیکن بغیر انصاف کے نہیں چل سکتا جوڈیشری سب سے اوپر ہونی چاہیے کوئی سیاسی لیڈر کوئی فوجی لیڈر کوئی جنسی کا لیڈر جوڈیشری سے اوپر نہیں ہونا چاہیے ورنہ معاشرہ صحیح طریقے سے چل نہیں سکتا آپ ذرف یورپ کے معاشرے میں دیکھیں پرائم منسٹر کی بھی جرت نہیں ہے کہ کسی بندے کو فارغ کر سکے نہ حق اور ڈیوڈ کیمرون گیا تھا نا ہسپٹل کے اندر تو اس ہسپٹل کے ڈاکٹر نے اس کو ڈانٹ دیا تھا اور نکال دیا تھا وہاں سے اور ہمارے پرائم منسٹر یا چیف جسٹس نے یا آرمی چیف نے کسی جگہ کا دورہ کرنا ہو تو وہاں سے مریضوں کو بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں ہسپٹل سے صفائی کے نام کے اوپر یہ فرق ہے آزاد معاشرے کا اور محکوم اور غلامانہ معاشرے میں اور محکوم ہونے کی ایک ہی وجہ ہے جوڈیشری آزاد نہیں ہے ان تمام چیزوں کے باوجود سپریم کورٹ نے جو 31 اکتوبر 2018 کو یہ آسیہ مسیح کیس میں فیصلہ کیا ہے یہ 31 اکتوبر کی ڈیٹ کو منتخب کرنا یہ بذات خود مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرنا ہے کروڑوں مسلمانوں کے ایٹ لیسٹ سب کانٹیننٹ کے مسلمان کیونکہ آپ کو پتا ہے پارٹیشن سے پہلے 1947 سے پہلے جب انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اکھٹے تھے اس وقت ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا ایک ہندو نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ایک گستاخانہ کتاب لکھی تھی رنگیلہ رسول ناؤدو باللہ راج پال نے اس کو غازی علم الدین نے قتل کیا تھا اور اس کے اگینسٹ غازی علم الدین کو پھانسی دی گئی تھی اور وہ پھانسی کی ڈیٹ 31 اکتوبر تھی اب یہ کوئی حسن اتفاق نہیں ہے نہ ہمارے چیف جسٹس صاحب اتنے بھولے آدمی ہیں کہ ان کو نہیں پتا کہ یہ ڈیٹ کون سی آ رہی ہے اس کے باوجود اس تاریخ کو انہیں سپیسیفائی کر کے بالکل 180 ڈگری کا ایک ڈیسین سنانا میں اس ڈیسین کے صحیح غلط ہونے کے اوپر تو بات ہی نہیں آج کروں گا میرا ٹاپک یہ نہیں ہے 
ہماری اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے مجھے اس کے اوپر بولنے کی ایسچ ازادی بھی نہیں ہے لیکن میں اتنی بات ضرور کروں گا کہ ایک عام آدمی کو میرا پوائنٹ آف ویو کنوے ہو جائے بالکل 180 ڈگری ڈیسین کرنا اسی 31 اکتوبر کی ڈیٹ کو یہ مسلمانوں کے زخموں پر نمک پاشی کرنے کے مترادف ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص دس محرم کے دن فضائل یزید کانفرنس رکھ لے یا آل امیہ کی فتوحات کا ذکر کرنا شروع کر دے بجائے اہل بیعت کے فضائل بیان کرنے کے یا فضائل معاویہ کانفرنس کرنا شروع کر دے رضی اللہ تعالیٰ نو بھئی کریں آپ فضائل معاویہ کانفرنس پورا سال موجود ہے دس مرم والے دن آپ یہ کریں گے تو آپ ظاہر ہے کہ یہ کاؤنٹر نیریٹیو کھڑا کر رہے ہیں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے ہمارے بھی کلیپ ریکارڈڈ ہیں جو صحیح فضائل ہیں وہ ثابت ہیں جو جل ہی ہیں وہ نہیں ثابت آپ لکھ لیں یوٹیوب کے پر جا کے تو آپ دس محرم والے دن اگر یہ کام کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ نے غم حسین کو جو ہے وہ غلط طریقے سے دوبارہ سے تازہ کر دیا تو یہ بڑی اقل مندی کے ساتھ ڈسین کرنے چاہیے اور پھر جو جج ہوتے ہیں وہ تو ان کے تو معاشرے کی نبز کے اوپر ہاتھ ہوتا ہے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے اس طرح کی ایکٹیویٹی سے کیا ریونج سامنے آئے گا اس کے باوجود اس دن کو سیلیکٹ کرنا یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ مس ہینڈل کرنے والی بات ہے اور میں چیف جسٹس سے ریکویسٹ کروں گا کہ بل فرض سپریم کورٹ اگر اپنے خیال میں اپنے اس فیصلے کو درست بھی سمجھتی ہے تو بھی کم از کم 31 اکتوبر کی ڈیٹ فکس نہیں کرنی چاہیے تھی اس کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک بڑی مشہور حدیث ہے متفق انہوں نے بخاری میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق 1584 مسلم میں 3249 تو میں حتیم کو توڑ کر کعبے میں داخل کر کے دوبارہ سے خانہ کعبہ کو ابراہیمی بنیادوں پر کھڑا کر دیتا خانہ کعبہ بیسیکلی ریکٹینگولر ہے وہ حتیم جو ہے وہ باہر نکالا گیا کیونکہ وہ حلال مال سے خانہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے مال ختم ہو گیا تو انہوں نے وہ دیوار کو اندر کر کے اتنا حصہ چھوڑ دیا اور چھوٹی دیوار بنا دی جو آج تک کعبے سے باہر ہے حالانکہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ ابراہیمی قبلہ یہی ہے کہ اس پورے کو لیکن فرمایا تیری قوم نئی نئی جہالیت سے پھیری ہے فتنے کے ڈر سے پروفٹ نے بھی ایک ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی ہے وہ ایکٹیویٹی جو کہ بہتر بھی تھی اور آپ 31 اکتوبر کو وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کے دل دکھی ہیں کہ اس ڈیٹ کو کیوں سپیسیفائی کی ہے فیصلے کے اوپر تو میں نے بات نہیں کرنی ہے ظاہر ابھی جو چیز پری جوڈس ہو ابھی اس کی وہ ریویو پیٹیشن بھی ہے وہ کورٹ کا کام ہے فیصلہ کرے ہم اپنا ایکسپرٹ اپینین کتاب و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے رکھیں گے میں ذاتی طور پر چیف جسٹس صاحب کو ایک انتہائی محب الوطن اور مخلص بندہ سمجھتا ہوں جس طرح کی انہوں نے پچھلے ایک دو سال کے اندر ایکٹیوٹیز پرفارم کی ہیں اور ظاہر ہے کہ وہ دلیری والا کام ہے اتنا آسان کام نہیں ہے چیف جسٹس اور بھی گزرے ہیں لیکن جس طریقے سے انہوں نے فرنٹ سے لیڈ کیا ہے ڈیم والے مسئلے کے اندر اور باقی ایشیوز کے اندر اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی گورنمنٹ کو نہیں چھوڑا نا پچھلی گورنمنٹ کے لوگوں کو جو اشرافیہ بدماش بنی ہوئی تھی اگر ان کو کٹیرے میں کھڑا کیا ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جو اشرافیہ بدماش بنی ہوئی ہے وزراء کے اندر ان کو بھی انہوں نے لائن حاضر کیا ہے 
یعنی اب کسی کو ان کے اخلاص کے اوپر شک نہیں ہونا چاہیے اور نہ ان کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت پہ ہمیں شک ہے کیونکہ یہ جو تھرما بیٹر ہے نا یہ اللہ کے پاس ہے علماء نے کسی کو عاشق رسول ہونے کا سرٹیفیکٹ نہیں دینا ورنہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے کہ علماء آپس میں ایک دوسرے کو کیا ایکسپٹ کرتے ایک فکر کے لوگ دوسرے فکر کو جب یہ خود ایک پیج کے اوپر نہیں ہے تو ان کے سرٹیفیکٹ سے کسی کا عاشق رسول یا گستاخ رسول ڈیکلیئر ہونا اس کی ورد پر کتنی رہ جائے گی تو اس لیے اس ٹاپک کو تو چھوڑ دیا جائے چیف جسٹس صاحب نے یہ جو کچھ کیا 31 اکتوبر کی ڈیٹ کو میں اس ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کروں گا وہ خدمات اپنی جگہ لیکن یہ ان سے مس ہینڈل ہوا ہے اور جب یہ بات ہم 31 اکتوبر سے پہلے کرتے تو لوگ کہتے ہیں یہ تھیوری ہے اب تو پریکٹیکلی سامنے ہے کہ کس لیول کے یہ مس ہینڈلنگ ہوئی ہے سامنے آگئے ہیں عوام کے علمی پوائنٹ نمبر فور اور وہ ہے میرے بھائیو گورنمنٹ کا جو کنڈکٹ ہے اسی آسیا مسیح کیس سے ریلیٹڈ پرائم نیسٹر عمران خان صاحب کی جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت ہے اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کسی عالم کا سرٹیفکیٹ نہیں اس حوالے سے چاہیے اور ان کی محب الوطنی پہ بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جس طریقے سے انہوں نے اس ایشو کو ٹیکل کیا ہے کہ پہلے ہی دن آ کے پی ٹی وی کے اوپر دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں اس کا نقصان یہ ہوا کہ جن لوگوں کو یہ ایشو نہیں پتا تھا ان کو بھی پتا چل گیا اور پورے ورڈ میڈیا کے اوپر چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہوگی یہ تو بالکل آخری سٹیج ہوتی ہے آپ پہلے دن ایزیوم کر لیں کہ یہ ہو جائے گا تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور انہوں نے بدنیتی کے ساتھ نہیں انجانے میں اپنے اس ایٹیچوڈ کی وجہ سے قومی اداروں کو سٹیک پہ لگا دی ہے خصوصاً عدلیہ کو اور فوج کو ان کو غیر محفوظ بنا دی ہے خدا کے لیے کل کو ان ججوں نے ریٹائر بھی ہونا ہے ان جرنیلوں نے بھی ریٹائر ہونا ہے اور سارے جج اور سارے جرنیل جو باہر کے ملک میں تو نہیں شفٹ ہو جائیں گے کوئی ہمارے جیسے غریب لوگ بھی ہیں نا جنہوں نے ادھر ہی رہنا ہے بعد میں ان کو آپ نے شہادت کے مرتبے کے اوپر فائز کروانا ہے بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد ابھی تو چلیں موسکیورٹی کے اندر موجود ہے یعنی کس قسم کی تقریر کی گئی اور پھر اس جلتی پر تیل کا کام کیا ہمارے جیلم شہر سے ہی جو ایک توفہ پرائم نیسٹر نے پاکستانی قوم کو دیا ہے یعنی سب سے تھنڈے مزاج کا بندہ جو ہے نا وہ انفرمیشن منسٹر ہونا چاہیے یار شفقت محمود جیسے لوگ بھی ڈیسنٹ موجود تھے اس کو انفرمیشن منسٹر لگا دیا جاتا وزیر اطلاعات اور وزیر اطلاعات یعنی یہ ہمارے جیلم کو شرف حاصل ہو گیا ہے اور بھی کئی ایک شرف حاصل ہیں ایک اور شرف اس حوالے سے بھی ایڈ ہو گیا یعنی جس قسم کا ان کا کنڈکٹ ہے اور پھر وہ آ کے ٹی وی پہ کس طرح کی دھمکی لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم تمہیں وہاں سے اٹھائیں گے کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا یعنی وہی زبان جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بدماش ڈکٹیٹر بولا کرتا تھا جو آج جو ہے وہ چھپ کے عدلیہ سے اور مقدموں سے بھاگ کے باہر کے ملک بیٹھا ہوا ہے ایسے مکے لہرائے کرتا تھا اور اب حالت یہ ہے کہ وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہادری کا عالم ہے وہی لینگویج اس بندے نے بھی بولی ہے جی آپ کو وہاں سے اٹھائیں گے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا 
تو میں ان سے کہوں گا کہ خدا کے لیے آپ اپنے لیے گڑے نہ کھو دیں کل کو آپ نے ادھر جلم ہی واپس آنا ہے ہمیشہ وہاں نہیں بیٹھے رہنا آپ کو پتہ ہماری نیشن کتنی جذباتی ہے اور اس کا کیا رزلٹ نکل سکتا ہے اور پھر اس طریقے سے بات کرنا ایک انفرمیشن منسٹر کو زے بھی نہیں دیتا کہ وہ اس لیول کی لینگویج چیوز کرے ریاست جو ہے یہ ماں کا درجہ رکھتی ہے فر گوڈ سیک اللہ کے لیے اس بات کو سمجھیں کہ ریاست جو ہے وہ ماں کی طرح ٹریٹ کرتی ہے وام الناس کو دشمنوں کی طرح نہیں ماں اپنے بچوں کو یہ تو نہیں کہتی میں تنو اتھو چکا گی تنو پتہ بھی نہیں لگے گا کبھی تھپکی دیتی ہے کبھی پیار کے ساتھ کبھی تھوڑا سے کام کھینچتی ہے اس طرح کی دھمکیاں لگاتی ہے ماں خیر شکر الحمدللہ انجام فیلال تو بہتر ہو گیا ہے معایدہ تیپ آ گیا ہے all is well if end is well انگلیش میں یہ معاور ہے اگر انجام بہتر ہے تو بہتری ہے اور اس حوالے سے مسند عامد میں ایک حدیث بھی ہے نبی الاسلام کی دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اے اللہ میرے تمام کاموں کا انجام بہتر کر دے اور مجھے دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے آمین یہ بڑی بیسٹ دعا ہے یعنی پنجابی شوی کہنے ہیں خیر چنگی ہونی چاہیے آل از ویل اف اینڈ از ویل تو نبی رسلام نے یہ دعا بھی سکھا دی اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ واجرنا من خزی دنیا وعذاب الاخرہ اے اللہ میرے تمام کاموں کا اینڈ بہتر ہو جائے اور مجھے دنیا کی رسوائی سے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے آمین آخری علمی پوائنٹ نمبر فائف وہ ہے میرے بھائیو یہ ملگیر جو احتجاج ہوا دھرنے ہرڑتالیں اور ٹرینے تک رک گئیں موٹر وے بھی بلوک ہو گئی جی ٹی روڈ بھی اور اس احتجاج میں جو مسکنڈکٹ ہوا اس کی آفیشل معافی بھی جو ہے وہ علماء نے مانگ لی ہے ریٹن میں معاہدے کے اندر کہ اگر ہم نے کسی کی بلا جواز جو ہے وہ دل ازاری کی ہو اب یہ بلا جواز جو ہے نا اس کے اندر قیامت مضمر ہے میں اگر اس کی انجینئرنگ کروں اپنی انجینئرنگ کی فیلڈ کی وجہ سے لیکن میں اسے چھوڑتا ہوں بس اتنے ہی کہہ کے تو بلا جواز اگر کسی کی دل ازاری ہو تو ہم معذرت کرتے ہیں چلیں اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے معاہدے میں ایک شک یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ ریاست ماں کا کام کر رہی ہے تو ہمارے پاس تو اتنے ریسورسز نہیں کم از کم ان لوگوں کا نقصان تو پورا کیا جائے یا پھر اپنے اوپر ذمہ داری لیتے ہیں کہ ہم چندے اکٹھے کر کے جن ہزاروں لوگوں کی گاڑییں ٹوٹی سر سیکڑوں نہیں ہزاروں اور ایک وہ چھوٹا سا بچہ جو ریڑے پر کیلے لے کے جا رہا ہے وہ ویڈیو کتنی وائرل ہوئی ہے میں سوچ رہا تھا کہ یہ ویڈیو جب نان مسلمز دیکھیں گے تو وہ اسلام کے بارے میں کیا امیج لیں گے وہ میرے بھائی کوئی فلمی ایکٹر تو نہیں تھے جو کیلے لوٹ رہے تھے وہ داڑیوں والے تھے نعرے لگانے والے تھے اور یہ بھی لوگوں کو کہانیاں کرانی چھوڑ دیں کہ جی وہ کوئی انڈین ایجنٹ گھس جاتے ہیں بیچ میں وہ کوئی ایک آدھ بندہ ہو سکتا ہے باقی ماری وام ہوتی ہے امنی شکلیں پہ چاہتے کون لوگ ہیں ہر بات انڈین ایجنٹ کے اوپر ڈال کے تو آپ مطلب یہ کہنا شروع کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے ہماری وام الناس ہے جو ہے وہ مس یوز ہو رہی ہوتی ہے تو اللہ سے ڈریں اور یہ جو نقصانات ہوئے ہیں نا ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کریں اور ان کے لیے بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں 
اور میرے بھائیو یہ صرف ہمارے ریلیجس ایشوز کے اندر ایسا نہیں ہوتا اور یہ بھی جو ٹی وی اینکرز بیٹھ کے جو ہے وہ خاص طور پر مذہبی طبقے کو ٹارگٹ کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے جب بینظیر بھٹو کی اسیسینیشن ہوئی تھی اس وقت بھی پریکٹیکلی دو تین دن تک تو پاکستان میں حکومت کوئی بھی نہیں تھی ٹرین کے ڈبے بھی جلے کتنا ہی نہیں آپ کو پتا ہے ایٹی ایم مشینیں لوٹ لی گئیں تو یہ جو لوگ لوٹ رہے ہوتے ہیں نا یہ حقیقت بات ہے کہ ایسے لوگ یہ عام لوگ تو بچارے ایٹی ایم مشین نہیں لوٹ سکتے نا یہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جن کا ان دھرنوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ان کے اپنے عزائم ہوتے ہیں وہ مذہبی گیدرنگز میں بھی گھس جاتے ہیں پولیٹیکل گیدرنگز میں بھی لہذا یہ انالیسس کرتے وقت یہ کہنا کہ مولوی سارے اسی طرح ہوتے ہیں فراڈی ہوتے ہیں چور ہوتے ہیں یہ بھی غلط ہے اور نہ پولیٹیکل لیڈرز کے بارے میں ایسی نیگیٹو لینگویج استعمال کرنی چاہیے اپ صرف ان انڈیویجوالز کو کہیں جو برے کام کر رہے ہیں وہ ہر جگہ موجود ہیں تھوک کے حساب سے یعنی یہ ایز اے نیشن ہمارا جو پاکستانی قوم کا ایک کنڈکٹ ہے وہ اپ کے سامنے ظاہر ہے کہ یہاں پہ صرف تعلیم ہے تربیت کوئی نہیں ہے پہلے تعلیم کے ساتھ تربیت زیادہ ضروری ہوتی تھی اب تربیت کوئی نہیں صرف تعلیم کے اوپر زور ہے اس کی آؤٹ پٹ اپ کے سامنے البتہ خوشی کی بات یہ ہے کہ تمام مقادب فکر کے علماء نے اور مذہبی تحریکوں نے بالآخر قانونی راستہ اختیار کر لیا اور سپریم کورٹ میں ہی ریویو پیٹیشن داخل کر دی ہے نظر ثانی کے لیے لارجر بینچ اب سپریم کورٹ کا تشکیل دیا جائے گا اور یعنی اس فیصلے کے اگینسٹ ہو سکتا ہے فیصلہ ڈیفرنٹ آجائے وہ ایک الگ ٹاپک ہے بارل محب الوطنی اور میچورٹی کا تقاضہ یہی تھا کہ قانونی راستہ اختیار کیا جائے جو الحمدللہ کر لیا گیا ہے اب رہا میرے بھائیو گستاخ رسول کی جو سزا کا ایشو ہے 295C جو ہمارے آئین کا حصہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن یہ ایک بڑا سنسٹیو ٹاپک ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اس حوالے سے جو ہے وہ ممتاز قادری کی اسیسینیشن بھی ہوئی سلمان تاثیر کی اسیسینیشن بھی اسی حوالے سے ہوئی اور مشال خان کا کیس بھی آپ کے سامنے ہے اور یہ آسیہ مسیح کا جو کیس ہے اسی کی آپ سمجھ لیں کہ کرالریز ہیں یہ جو کچھ باقی واقعات ہوئے ہیں شہباز بھٹی وہ بھی کرسچن تھے وہ بھی اسیسینیٹ ہو گئے اسی وجہ سے تو میرا اس میں اصولی موقف ایک ہے شروع سے ہی کہ ہم علمی اصلاح کے اوپر زور دیں پلیز لوگوں کو جذباتی ڈاکٹرائن نہ دیں علمی ڈاکٹرائن دیں اور میں اپنی اکیڈمی کی پالیسی کی وجہ سے آج ذرا کھل کے گفتگو نہیں کروں گا اس کے اوپر بس موٹی موٹی بات کرتے ہوئے میں اپنے چار ویڈیو لیکچرز جو پہلے ہی ریکارڈڈ ہیں بہت پہلے کے میں ان کا ریفرنس بتا دیتا ہوں آپ کو یوٹیوب کے اوپر وہ اپلوڈڈ ہیں آپ وہ لیکچرز علمی صبر کے ساتھ دیکھیں کیونکہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اگر جذبات میں ہم جائیں نا تو آدم علیہ السلام کو اگر فرشتوں نے سجدہ کیا نا تو ہم بھی اپنے نبی کو سجدہ کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کیوں رکے ہوئے ہیں ہم ابودعو ترمزی ابن ماجہ کی اس حدیث کی وجہ سے رکے ہیں کہ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ نے فرمایا سر اٹھا جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا یہ حدیث مشکات میں بھی موجود ہے کہا نہیں رسول اللہ تو آپ نے فرمایا پھر تو مجھے سجدہ کیوں کر رہا ہے اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا اب جذباتی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نبی علیہ السلام کو سجدہ بنتا ہے علمی ڈاکٹرائن پہ جائیں تو نہیں بنتا 
اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے علمی ڈاکٹرائن کے اوپر بات کرنی ہے یا جذباتی ڈاکٹرائن کسی حدیث میں ہے اللہ میرے جذبات میں اضافہ کر دے قرآن میں ہے قرب زدنی علم اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے کسی حدیث میں کسی آیت میں ہے کہ جذبات والے اور بغیر جذبات والے برابر نہیں ہو سکتے لیکن سورہ الزمر میں آیا آیت نمبر قُلْ هَلْ يَسْتَبِ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا اُلُوا الْأَلْبَابِ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ بے شک علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے نصیت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے عشق دے چلے نمبر نہیں لے گئے وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے اکل والے آتے ہیں انجھے ہی عمرہ گالیاں نا اکل والے دنیا میں بھی نمبر لے گئے آخرت میں بھی لے گئے علم کی اوپر بنیاد پھر آیا سورہ فاتن میں انما یخش اللہ من عبادہ العلماء بے شک اللہ کی جو خشیت ہے معرفت ہے وہ اہل علم کو ہے علماء سے مراد یہ نہ سمجھے گا ڈگریوں والے علماء اہل علم چاہے وہ ڈگری والا یا بغیر ڈگری والا وہ تو صحیح بخاری میں واضح حدیث ہے بلغ عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہونا وہ بھی لوگوں تک پہنچا دو ہمیں نبی علیہ السلام نے ڈگری دی ہے ہر مسلمان کو الحمدللہ تو یوٹیوب کے اوپر یہ میری ویڈیوز موجود ہیں چار ویڈیوز میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں اگر آپ اس میں کوئی علمی غلطی پائیں آپ پہ فرض ہے کہ میری اصلاح کریں انشاءاللہ میں رجوع کروں گا مجھے رجوع کرنے میں کوئی آر نہیں ہے کیوں کیونکہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی نہ میں سو کارڈ وہ وہابی کو علمی بات کرے کہتے ہیں وہابی ہے اور نہ میں بابی ہوں کہ بابوں کا دفاع کروں فرقوں کے میں علمی کتابی مسلم ہوں آپ میرے سامنے بات لائیں میں انشاءاللہ مانوں گا انشاءاللہ اور یہ ٹرمز میں نے جو ڈیوائز کی ہیں قرآن سے کی ہوئی ہیں سورہ احقاب میں آتا ہے نا ایتونی بکتاب من قبل حاضر او اثارت من علم ان کنتم صادقین نبی علیہ السلام یہ بیعث کریں اور آپ کی کتاب کو نہ مانیں آپ کہیں کہ ایتونی بکتاب من قبل حاضر چل اس کتاب کو نہیں مانتے ہو اپنی کو کتاب لے ہو جو اللہ نے نازل کی ہو او اثارت من علم یا نبیوں کے علم کے آثار ہوں جذبات کے آثار نہیں سر علم کے اگر تم سچے ہو علم بھی آگیا کتاب بھی تو پھر ہم صحیح کہتے ہیں نا نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علم کتابی پہلا لیکچر ہے جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا وہ مشعل خان یا مشال خان سے ریلیٹڈ تھا جسے خان عبدالولی خان یونیورسٹی میں ڈنڈوں کے ذریعے اور ٹانگیں مار کے پورے ایک موب نے قتل کر دیا تھا آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں نا مشال خان انجینئر محمد علی مرزا میرا نام ساتھ لکھے تو وہ کلپ کھل جائے گا الحمدللہ کافی عرصے تک وہ ٹاپ ٹرینڈ کے اوپر رہا ہے وہ الحمدللہ انشاءاللہ فران بھائی یہ جو جتنے بھی میں چار لیکچرز بتا رہا ہوں نا کومنٹس میں اور ڈسکرپشن میں نا ان کے لنکس بھی ڈال دیں تاکہ اگر کسی کو نہیں ملیں گے تو آپ جب ویڈیو کھولتے ہیں نا چاہے اپنے سمارٹ فون پہ کھولیں چاہے ڈیسک ٹاپ کے اوپر ایک ڈسکرپشن نیچے لکھی ہوتی ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو ڈسکرپشن کھل جائے گی اس میں ہم ان ساری ویڈیوز کے لنک ڈال دیں گے جس نے دیکھنے ہوں گے دوسرا لیکچر ہے گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے اور امام بن تیمیہ کی جو کتاب ہے اسارم المسلول علی شاتم الرسول سونتی ہوئی تلوار گستاخ رسول کے اوپر اس میں اس کتاب کا میں نے کریٹیکل انالیسس کیا ہے یعنی مجھے جو امام تیمیہ سے المتوفہ 728 ہجری اس حوالے سے اختلاف ہے میں نے علمی طریقے سے عوام الناس کے سامنے رکھا ہے اور میں بھی گستاخ رسول کی سزا کو ایز اے لاس ریزارٹ قتل سمجھتا ہوں آیت محاربہ 
سورت المائدہ آیت نمبر 33 کے تحت فساد فی الارض والے معاملے میں باقی کسی سے کوئی لگزش ہو جاتی ہے تو اس پہ توبہ پیش کریں اور وہ رجوع کر رہا ہے تو جامعہ ترمزی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے سورت الفرقان کی آیت نمبر 70 میں آیا کہ اگر کوئی شرک سے بھی توبہ کر لے دنیا کی زندگی میں ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیں گے تو شرک تو اللہ کی گستاخی ہے اس کی بھی توبہ ہے اس کے علاوہ کسی کی بھی گستاخی ہو اگر وہ توبہ کر لے تو توبہ قابل قبول ہے باقی آپ اس لیکچر میں دیکھ لیجئے گا اور اس میں میں نے مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے انڈیا کے سکولر ہے جو اسی کتاب کے کرٹیکل انیلیسز کے اوپر لکھی گئی ہے السارم المسلول علی شاتم الرسول کے حوالے سے اس کا بھی تعارف کروایا ہے وہ بھی کتاب آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گا نیٹ سے تیسرا لیکچر جو حالی میں ریکارڈ ہوا وہ گستہانہ فلم اور کارٹونز پہ کاؤنٹر نیریٹیو میں نے دیا تھا جوابی بیانیہ کے مسلمانوں کو اب کیا کرنا ہے وہ بھی ایک امپورٹنٹ لیکچر ہے آپ لکھیں کاؤنٹر نیریٹیو آن گستہانہ کارٹونز اینڈ فلمز انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کلپ کھل جائے گا باقی ہم لنک بھی اس کے اندر انشاءاللہ ڈال دیں گے اور چوتھا لیکچر جو آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت جو پڑھا لکھا نوجوان طبقہ ہے وہ علماء کے مس کنڈکٹ کی وجہ سے اور ٹی وی اینکرز کی غلط پٹیاں پڑھانے کی وجہ سے دونوں ہی مجرم ہیں اس میں وہ دین سے مترفر ہو رہا ہے اور ظاہر ہے جب علماء یہ آ کے کہیں گے کہ بھئی گستاخوں کو گالیاں نکالنا ثواب کا کام ہے تو ایک جنگ جنریشن تو سوچے گی کہ یار یہ کون سا دین ہے تو اس کے گینس میں نے ایک کلپ ریکارڈ کروایا اور ان کے دلائل کا میں نے کرٹیکل انیلیسز کیا صرف پندرہ بیس منٹ کا یہ کلپ ہے اس کا عنوان ہے کیا گستاخوں کو گالیاں دینا ثواب کا کام ہے اور سیدہ بکستدیق کے اوپر یہ تومن لگائے گی اور کچھ قرآن سے بھی دلائل میں نے سارا انیلیسز کیا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ بعض لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں جی ہم بارود والے نہیں ہیں ہم درود والے ہیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو سر اس کو ریوائز کریں آپ یہ کہا کریں ہم بارود والے نہیں ہیں درود والے ہیں اور ہم گالیاں دینے والے نہیں ہیں گالیاں کھانے والے ہیں جیسے درود پڑھنا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی علیہ السلام پر اللہ اور فرشتوں کی سنت ہے اس طرح گالیاں کھانا کس کی سنت ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی قرآن پاک میں نہیں ہے کافر کیا کچھ کہتے تھے مجنو کہتے تھے دیوانہ کہتے تھے نعوذ باللہ کیا کیا الفاظ رکھتے تھے تو گالیاں کھانا سنت ہے گالیاں دینا سنت نہیں ہے ٹھیک ہوگا یہ دونوں چیزیں کریں ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں صلو علی الحبیب اللہم صلی علی محمد و علی محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الله تعالى سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے اسے اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو خود سیکھ کر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی بات آج نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر کے ہمیں معاف فرما دے اور جو اچھی باتیں نکلی ان کا اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا واحسن الجزاء آج جناب علمی و تحقیقی مجلس نمبر 35 میں آج 4 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن 
1 to 1 question answer session ka silsila shuru karte hain aaj ka pehla question jo hai wo supreme court ke decision se related tha critical question isliye usko alag se kiya ab inshaallah taala hamare almas bhai inshaallah taala 1 to 1 jo hai wo questions ka silsila shuru karenge ye mashaallah ahle tashayyo se revert hue hain aur ahle sunnat ki taraf nahi aaye balki naam hai wabi naam hai wabi main hu muslim ilmi kitabi تو علمی کتابی مسلم بنے فرقوں سے نکل گئے الحمدللہ آجی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد علی بھائی آج کا پہلا سوال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علیہ السلام کے حوالے سے آپ کا کلپ دیکھا تو بہت سی کنفیوجنز دور ہوئیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے کئی حقائق سامنے آئے اسی ویڈیو میں آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنے فوت شدہ ساتھیوں کے لئے رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بجائے رحمت اللہ علیہ کہتے تھے اور اس کی دلیل میں آپ نے عمر سیریز کا حوالہ بھی دیا تھا مربانی فرما کر کسی حدیث کا حوالہ انعیت فرمائے چلے جی ہم مربانی فرما دیتے ہیں لیکن آپ بھی ذرا مربانی فرما کے اپنے علماء سے رضی اللہ عنہم کا بھی حوالہ لیں کہ یہ کس صحابی ہم صحابہ اکرام کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ علیہ السلام رحمہ اللہ تعالی یہ سب کے سب جائز سمجھتے ہیں بلکہ ہم نے محدثین کے ریفرنسز کے ساتھ وہ کلپ بھی اپلوڈڈ ہے آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں رضی اللہ عنہ اور علیہ السلام سے متعلق سنی شیعہ کا اختلاف تو تمام یعنی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر ہم نے احادیث کی اوریجنل بکس کے ریفرنسز لگا دیئے باقی یہ جو میرا دعویٰ تھا کہ صحابہ اکرام اپنے دوسرے فوت شدہ اصحاب کو رحمہ اللہ کہا کرتے تھے اور اس کے ثبوت میں میں نے یہ بتایا تھا کہ عمر سیریز جو قطر والوں نے تیس اقصاد کے اوپر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی بائیوگرافی کے اوپر ایک پوری فلم بنائی ہے اہل سنت نے جس کے کنسلٹنٹ جو ہے وہ یوسف القرضاوی ہیں مفتی آزم قطر نائنٹی پلاس ان کی ایج ہے دنیا میں ان کے لیول کا اس وقت کوئی سکوالر نہیں ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر علی سلابی جو انہی کے شاگرد ہیں دنیا میں مسلمانوں کے چاند بڑے ہسٹورینز میں سے ہیں یہ کنسلٹنٹ ہیں اس فلم کے اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی اس کی بارہ ایک ساتھ آ چکی ہیں انگلیس سب ٹائٹل کے ساتھ ساری اویلیبل ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کے لکھیں عمر سیریز ان اردو انجینئر محمد علی مرزا تو مکمل تعرف اس کا کھل جائے گا تو میں نے یعنی وہ علماء نے اس کے اوپر کام کیا ہے اور علماء سے مراد انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے فرقوں کے علماء نہیں واقعی جو علمی طور پہ جنہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر علماء مانا جاتا ہے باقی تو سب کے سب لوگ سپیکرز ہیں سمیت میرے یعنی ڈاکٹر زاکر نائک بھی آج جتنے موڈرن مسائل کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے وہ یوسف القردابی صاحب کی تحقیق کی سامنے رکھتے ہیں اور ان کی جو شورا فاق کتاب ہے اسلام میں حلال و حرام عربی میں لکھی تھی وہ یعنی سعودیہ میں بھی اور پوری دنیا کے اندر علماء کو کتاب بڑھائی جاتی ہے جدید جو اس بارال یہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے ہاں جی صحیح بخاری میں ہے 3677 اور صحیح مسلم میں ہے 6187 یہ بخاری 3677 آپ انٹرنیشنل امریکہ مطابق کھولیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی میت کے اوپر آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو اتنا عروج ملا 
رومن اور پرشین امپائرز گر گئی ہیں مسلمانوں کی حدود جو ہیں وہ تینوں بریازموں تک پہنچی ہر کوئی شخص اپنے انداز میں تعریف بیان کر رہا تھا وہ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آگے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندے کے اوپر رکھی اور وہ سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہوا اور اس نے کہا اللہ اے عمر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو کہا کہ تو نے اپنے بعد اس روح عرص پہ کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں مجھے یہ خواہش ہو کہ میں اس شخص جیسے عامال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں سوائے تیرے تو ایک ایسا شخص تھا کہ میرے بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرے عامال بھی تیرے عامال جیسے ہوں پھر اس نے کہا کہ اے عمر میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ میں ابو بکر اور عمر نکلے میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے میں ابو بکر اور عمر ہم نے یہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر اور آپ کا نام لیا کرتے تھے اور مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا یعنی کس کے ساتھ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے تعریفی کلمات جو شخص کہہ رہا تھا میرے کندے پر کونی رکھ کر میں نے جب وہ مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام مولا علی کی زبانی شان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میں نے سیدنا عمر پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ 65 اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی اس کا کلپ بھی بڑے لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی تو اس میں الفاظ ہیں بخاری میں 3677 رحمک اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے تو یہ نہیں ہے صحابہ کرام دعائیں دیا کرتے تھے اسی طریقے سے بخاری میں وہ جو حدیث ہے بڑی مشہور وہ بھی اس میں ڈھلی ہوئی ہے سر کربلا والے ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری میں 3110 مسلم میں 6309 یہ جو بخاری والا اس کا طریق ہے نا جس میں آتا ہے کہ شہادت حسین کے بعد جب حسین ابن علی امام زین العابدین شام سے مدینہ شریف واپس آئے تو مصور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ کے پاس رسول اللہ کی تلوار ہے اور وہ تلوار وہ تھی کہ جو نبی الاسلام کی وفات کے بعد مولا علی نے لے لی اور مولا علی نے جنگ جمل سفین نیروان رسول اللہ کی تلوار سے لڑی ہوئی ہے اور وہ تلوار پھر امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی اور پھر سیدنا حسین کے پاس حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد وہ امام زین العابدین حسین ابن علی کے پاس آئی تو مصور ابن مخرمہ کہتے ہیں وہاں پہ بھی الفاظ ہے حسین ابن علی رحمہ اللہ صحیح بخاری میں حالانکہ وہ صحابی تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تلوار جو ہے نا علی ابن حسین سے وہ کہتے ہیں علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کہ آپ وہ تلوار مجھے دے دیں مجھے خدشہ ہے کہ یہ لوگ آپ سے چھین لیں گے کون لوگ بریلوی دیو بندی آل حدیث نہیں آل امیہ کیونکہ آل امیہ چاہتی تھی کہ ہم رسول اللہ کی تلوار لے کے تو ہم کہیں جی مارے پاس یہ تبرکات ہیں حالانکہ وہ اہل بیعت کی پاس ہونے چاہیے تھے اور مصور نے کہا کہ میں اپنی جان سے بڑھ کے اس کی حفاظت کروں گا حضرت امام زین تو اس میں بھی حسین ابن علی کے ساتھ رحمہ اللہ آیا 
آپ رحمہ اللہ یا رحمت اللہ لکھیں نا مقبت شاملہ میں حدیث کی کتابیں سیلیکٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ صحابہ اکرام استعمال کیا کرتے تھے لہذا یہ دریل بھی ہوگی اور یہ سوال ہمارے وہ ملک علی صاحب کا تھا ٹھیک ہوگا جی انہوں نے اس کے فورم بات کہا جی یہ سوال ڈالے میرا تو وہ پھر اب ہم نے اس لیے اس کو ڈال لیا تھا ایک بھائی کا سوال ہے کیا بائیں ہاتھ کے ساتھ جانور زبا کر سکتے ہیں کیونکہ میں لیفٹی ہوں اس لیے دائیں ہاتھ میں زیادہ زور نہیں ہے جی بالکل کر سکتے ہیں لیفٹی آپ خود نہیں بنے اللہ نے آپ کو بنایا ہے دنیا میں یعنی کئی لوگ ہیں جو لیفٹی ہیں یعنی ان کے دائیں ہاتھ میں اتنی طاقت نہیں ہوتی ہے جتنی بائیں میں ہوتی ہے اور اسی لیے دیکھ لیں دین دین اسلام دین فطرت ہے آپ کوئی کہ بائیں ہاتھ سے کام نہ کرو دائیں ہاتھ سے کام کرو سوائے ایک کام کے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ بے شک شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے اب چونکہ کھانا تو اتنا وزنی نہیں ہوتا نا وہ تو کوئی بھی اٹھا سکتا ہے اس کے علاوہ اور کوئی ممانعت نہیں ہے الٹے ہاتھ سے کام کرنا کوئی خلاف سنت بھی نہیں ہو جائے گا جس کو اللہ نے لیفٹی بنایا اس کے لیے وہی رائٹ ہینڈ ہے اس کا. تو کھانے کی ممانعت ہے اور اس میں بہت سختی ہے چھوٹے بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے کہ وہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ یعنی دو چیزیں ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں نا یعنی برگر دائیں ہاتھ میں پکڑا ہے تو پانی بائیں ہاتھ سے پی رہتے ہیں میں نے الحمدللہ جب سے یعنی ہوش سنبھالی ہے نا میں یعنی وہ چیز نیچے رکھ دیتا ہوں پانی میں پھر دائیں ہاتھ میں پیتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں جناب وہ پراٹھا دائیں ہاتھ سے توڑ کے کھا رہا ہوں اور بائیں ہاتھ میں میں نے دودھ پتی کا مگ پکڑا ہوا ہے نہیں یہ یعنی سٹرکٹلی اس کو فالو کرنا ہے کیونکہ صحیح مسلم میں یہ ایک ہے کہ ایک شخص تھا نبی علیہ السلام کے سامنے وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ تو وہ تھوڑا سا تکبر میں آ گیا یعنی ایک بندہ زد میں آ جاتا ہے نا کہ میری بیستی کر دی تو اس نے کہا کہ نہیں میرا تو دائیں ہاتھ کام ہی نہیں کرتا یعنی میں دائیں ہاتھ سے مفلوج ہوں تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے الفاظ نکل گئے پھر تیرا دائیں ہاتھ تیرے مو تک نہ ہی اٹھے اور صحابہ کہتے ہیں کہ اس دن کے بعد اس کا دائیں ہاتھ پھر اٹھا نہیں فالج اسی وقت گرا اس پہ اور یہ حدیث صحیح مسلم کی آپ کو مشکات میں تیسری جلد میں نبی علیہ السلام کے موجزات کے چپٹر میں ملے گی کھانے والے چپٹر میں انہوں نے نہیں ڈالی یہ حدیث وہ جو پہلی حدیث تھی نا مسلم شریف کی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے وہ تو آپ کو مشکات میں کھانے والے چیپٹر میں ملے گی لیکن یہ والی حدیث حالانکہ مسلم میں یہ دونوں کٹھی ہیں یہ حدیث جو ہے نا مشکات والے نے بڑا انٹلیکچول کام کیا اس نے نبی علیہ السلام کے موجزات والے چیپٹر میں ڈالی ہے یہ زندہ موجز ہے آپ کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے ایک بات نکلی اور اللہ نے اس کو اسی طریقے سے پورا کر دیا اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو بدوا مت دیا کرو بعض اوقات قبولیت کا وقت بھی ہوتا ہے یہ عام بندے کے ساتھ بھی معاملہ ہو سکتا ہے بعض لوگ اپنے یعنی بچوں کو بھی بدعا دینا شروع کر دیتے ہیں اس میں بڑی یعنی سٹکشن ہے اپنی زبان کو سنبھال کے بولنا چاہیے بدعا نکالتے وقت کہ کوئی اس کا نیگٹیو امپیکٹ سامنے نہ آ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کام دائیں طرف سے کرنے کو پسند فرماتے تھے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن مشروع جس چیز کو فرمایا ایک چیز ہے پسند پسند تو آپ نے اسلام کی تحمد تھی پوری زندگی آپ نے تحمد باندھی ہے ہم کیا پہنتے ہیں شلوار کمیز وہ آپ نے مشروع نہیں کی اس کو شریعت کا حصہ نہیں بنایا 
ابو دعوز میں ایک روایت ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پجامے کا سودا کیا لیکن پہننا ثابت نہیں ہے پہننا تحمد ہے پوری زندگی کرتا تحمد یا چادر اور تحمد ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ابو دعوت میں بھی اور ابن ماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پجامہ کا سودا فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا صحیح بخاری مسلم میں آتے ہیں ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں یعنی کرتا پہننا ہے تو پہلے دائیں آستین پھر بائیں جوتی پہننی ہے تو پہلے دائیں پھر بائیں یہ آپ علیہ السلام کا ذاتی شغف تھا اس طرح مسجد کے اندر جاتے ہیں پہلے دائیں پاؤں رکھنا ہے پھر بائیں لیکن ان سارے معاملات میں آپ کو کہیں وعید نہیں ملے گی جب تک وعید نہ ہو وہ حرام کے درجے میں نہیں جائے گی وعید آپ کو صرف کھانے کے معاملے میں ملے گی اب لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں نا لیفٹی بھی ہونا تو موٹر سائیکل کی کک تو رائٹ ٹانگ پہ رکھی ہوئی ہے انہوں نے تو کک تو مار لیتے ہیں نا وہ اس طرح جو کرکٹ کھیلنے والے ہیں وہ بھی لیفٹی ہوتے ہیں کوئی رائٹ ہینڈ والے ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے منایا نا کہ کسی کے دائیں ہاتھ میں زیادہ طاقت ہے کسی کے بائیں میں لیکن اللہ نے جو پابندی لگائی ہے وہ صرف کھانے پینے پہ ہے اس کے علاوہ اگر کوئی انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں انگلینڈ میں امریکہ میں اور سعودیہ میں رائٹ سائیڈ کے اوپر ہے ٹھیک ہو گیا تو اب اس میں کوئی نہیں کہے آنی جی میں نے رائٹ سائیڈ کے اوپر ہی چلنا ہے پھر تو ٹھوک دے ہونا گڑی جا کے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا مشروع صرف کھانا ہے کھانے کے معاملے میں کہ آپ نے دائیں سے کھانا ہے جانور زبا کرنے کا آپ نے کہا تو ظاہر جانور زبا کرنا ہے تو بخاری مسلم میں اب ایک بندے کے بائیں ہاتھ میں زور ہے دائیں میں ہے کوئی نہیں ہے تو ہوتے پھر لگے ہی رہے گا نا انہوں تکلیف دیں کیونکہ وہ ظاہر ہے صحیح طریقے سے چھوڑی تو نہیں آپ چلا سکتے جانور کو آپ نے کاٹنا ہے تو اس کے لیے زور چاہیے تو زور ظاہر ہے اسی ہاتھ میں ہوگا جس میں اللہ نے آپ کا رکھا ہوا ہے تو آپ الٹے ہاتھ سے کریں کوئی جانور مکروح نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے قبلہ رخ کر کے بھی جانور کو زبا کرنا کوئی واللہ اکبر صرف اللہ کہہ کے بھی زبا کر دیں آپ جانور زبا ہو جائے گا کیونکہ جان جو ہے نا یہ صرف اللہ کے نام پہ لی جا سکتی ہے اللہ کے نام کے علاوہ آپ کسی کی جان نہیں آپ کافروں کے ساتھ بھی جب قتال ہوتا ہے تو کافر کی جان کس کے نام پہ لی جاتی ہے اللہ کے تو جانور کی جان بھی آپ اللہ کے نام کے بغیر نہیں لے سکتے کیونکہ جان بڑی قیمتی چیز ہے اسی لیے جانور کو اللہ کا نام لے کر زبا کیا جاتا علی بھائی اگلا سوال ہے حجاج ابن یوسف کون تھا سنے بڑا ظالم تھا اور یہ بھی سنے کہ قرآن حکیم کے عراب یعنی زیر زبر پیش بھی اسی نے لگوائے تھے شاہ جی تو اسی سنے نہیں تو اسی تو مارا بھی کھا دیا نے آل امیہ دیا حجاج ابن یوسف جو ایک بہت ظالم شخص تھا آل امیہ میں سے تھا ان کا خدمت گزار بنو سقیب میں سے تھا آل امیہ سے مراد ہے کہ امیہ والا تھا خود وہ یعنی بنو امیہ میں نہیں تھا بنو سقیب میں سے تھا حجاج ابن یوسف عبد الملک بن بروان کا رائٹ ہینڈ تھا اور کوفے کا گورنر تھا اور پھر اس کو لالش دی گئی کہ تم اگر عبداللہ ابن زبیر کو قتل کر دو تو تمہیں حجاز کا گورنر بنا دیں گے کیونکہ عبداللہ ابن زبیر نے مروان کے دور کے اندر نو سال کے لیے وہاں پہ خلافت قائم کر لی تھی شہادت حسین کے بعد مسلمان حکومتیں دو حصوں میں بٹ گئی تھی شام میں اور باقی سارے ایریا میں یزید یعنی حکمران تھا اور یہاں پہ چکے شہادت حسین کے بعد آپ کو پتہ ہے واقعہ ہرہ ہوا اور اس کی ایسے ایک, ایک ریونج تھا شہادت حسین کہ ریونج میں چکے اہل مدینہ نے بیعت توڑی تھی اس لیے یزید نے حملہ کروایا تھا 
مدینہ شریف پہ اسے واقع حرہ کہتے ہیں اس کے بعد خانہ کعبہ شریف میں اس پورے ایریے میں عبداللہ ابن زبیر نے حکومت قائم کر لی پھر ان کو بھی شہید کرنے کے لیے اس نے بھیجی فوج لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی پھر مروان بعد میں آیا بیچ میں کچھ عرصے کے لیے یزید کا بیٹا تھا معاویہ لیکن اس نے چھوڑ دیا معاویہ ابن یزید بعد میں مروان مروان بھی کوشش کرتا رہا کامیابی نہیں ہوئی جب اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان بنانا تو اس نے حجاج ابن یوسف ظالم شخص کو بھیجا اور اس نے پھر دوبارہ سے یعنی چڑھائی کی اور یہ پوری ڈیٹیل آپ کو صحیح مسلم میں ملے گی کتاب الحج چپٹر میں اور مشکات میں بھی آپ کو تیسی جلد میں جو قریش کے مناقب والا بیان ہے نا اس میں آپ کو مسلم شریف کی حدیث ملے گی ایک حدیث یہ ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بنو سقیف میں ایک قذاب اور ایک ظالم شخص پیدا ہوگا ایک قذاب اور ایک ظالم قذاب کے بارے میں یعنی لوگوں کا دعویٰ مختار سکتی ہے ہمیں کوئی دلیل نہیں ملی ترمزی سے ایک لے کے آتے ہیں لیکن وہ امام ترمزی نے کہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہا تو بہت کچھ جاتا ہے سنت بیان نہیں کی ہے بارال اسمہ بن تیبی بکر سیدہ عائشہ کی جو بڑی بہن تھی انہوں نے کہا کہ یہ جو بنو سقیف کا ظالم ہے وہ حجاج ابن یوسف ہے یہ صحیح مسلم میں اور پوری حدیث مسلم شریف میں مشکات میں تیسی جلد میں آپ کو ملے گی پوری ڈیٹیل حدیث کہ عبداللہ ابن زبیر کو اس نے شہید کروا دیا اور مکہ کے دروازے پہ اس نے ان کی لاش ٹانگ دی عبرت کے لیے نعوذ باللہ صحابی رسول کی عام صحابی نہیں صحابی رسول کا بیٹا اشرم وشرہ حضرت زبیر کا بیٹا حضرت عائشہ کا بھانجا اور سیدہ آسمہ کا بیٹا اور یہ وہ شخص ہے بخاری شریف میں آتا ہے کہ جی کفار مکہ کہتے تھے کہ ہم نے بندن کر دی یہ مسلمانوں کے اولاد نہیں ہوگی پہلا بچہ جو پیدا ہوا وہ عبداللہ ابن زبیر تھے نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو گھٹی دی تھی خجور کی یہ گھٹی دینا بھی سنت ہے صحیح بخاری میں آتا ہے یہ عام بندہ نہیں ہے ان کی لاش ٹانگ دی عبداللہ ابن عمر وہاں سے گزرے اور کہا کہ اے ابو خبائب تم پر سلام ہو یہ ان کی کنیت تھی اور ان پر سلامتی بھیجی اور کہا کہ یہ جو آل امیہ کے لوگ ہیں تمہارے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں تم ایسے نہیں تھے تم بہت عبادت گزار تھے تم بہت نیکو کار تھے اور میں تمہیں منع کرتا تھا یعنی وہ عبداللہ ابن زبیر کو منع کرتے تھے کہ آپ حکومتی معاملات میں نہ پڑھیں ذرا ان کی پیسیو نیچر تھی ان کی ایکٹیو نیچر تھی تو بارل یہ وہ پڑھ کے چلے گئے وہاں سے تو بعد میں حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ بن عمر نے تو بڑے تعریفی کلمات یہ لادہ بات ہے حجاج بن یوسف نے بعد میں عبداللہ بن عمر کو بھی قتل کروا دیا آل امیہ نے کسی کو نہیں چھوڑا جو ان کے حاکمے بھی تھے ان کو بھی شہید کروایا یہ بھی صحیح بخاری میں آتا ہے حج والے چیپٹر میں کہ حجاج بن یوسف تیمارداری کے لیے آیا عبداللہ بن عمر کی کہا کہ مجھے پتا چل دینا آپ کو کس نے مروایا ہے یعنی وہ زہر آلود نیزہ مار دیا گیا تھا حج کے دوران کیونکہ امیر حج یہ ہوتے تھے تو گورنر وہ تھا وہ کہتا تھا منو امیر حج کیوں نہیں بنا دے ٹھیک ہے تو عبداللہ بن عمر کیوں امیر حج ہوتے ہیں تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا میرا قاتل وہ ہے جس نے احرام کی حالت میں آلات جنگ لانے کی اجازت دی ہے یعنی تو اب ڈریکٹ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا ظالم آدمی تھا تقیتا نہیں انہوں نے ایک بات کی میسج کنوے کر دیا تو وہ مسلم شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ عبداللہ بن عمر چلے گئے تو حجاج بن یوسف کو کسی نے بتایا تو اس نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے عبداللہ بن زبیر کی لاش اتار کے یہودیوں کے قبرستان میں پھینک دو یہ وہ لوگ ہیں سر یہاں لوگ آل امیہ کانفرنسز کروا رہے ہیں یہ صحابہ کی لاشوں کو ان لوگوں نے یہ مسلم شریف ہے سر یہ موضوعات شریف نہیں ہے یا یہ تاریخ شریف نہیں ہے آل امیہ اور آل باس کی لکھوائی بھی یہودیوں کے قبرستان میں لاش پھینک دی اور پھر یہ کہا کہ اس کی ماں کو بالوں سے گسیٹ کے میرے پاس لے کے آؤں یہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں اور ماں کون ہے حضرت عائشہ کی بڑی بہن 
اسمہ بنت ابی بکر تو اسمہ بنت ابی بکر کو جب یہ پیغام پہنچانا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو ان کا جی آپ کو بلا رہے ہیں وہ اور اگر آپ نہ آئے تو بالوں سے گسیٹ کے بلے آؤ تو باللہ تعالیٰ تو اسمہ نے کہا ٹھیک ہے پھر مجھے بالوں سے گسیٹ کے لے کے جاؤ میں نے تو نہیں جانا اب وہ جو آئے تھے ان کو بھی شرم آئی کہ یار حضرت ابو بکر کی بیٹی ہے یہ عائشہ کی بڑی بہن ہے اور عبداللہ ابن زبیر صحابی کی ماں اور بالکل شروع میں اسلام قبول کرنے والوں میں تو پھر اجاج ابن یوسف غصے سے خود آیا یہ پوری ڈیٹیل مسلم شریف میں مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی آیا غصے سے اور آکے اسمہ بنت ابی بکر کو کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے بیٹے کے ساتھ کیا عشر کیا ہے ایک ماں اس کے بچے کی لاش کو لٹکایا اتنے دنوں کے لیے اور پھر آکے یہ بات بھی کر رہا ہے تو اسمہ بنت ابی بکر نے صحیح پھکی والا جواب دیا آگے سے اس نے کہا دیکھ میں نے اس کو کیسا برباد کیا اس نے کہا حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی ہے اس نے تیری آخرت برباد کر دی ہے تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی اس نے تیری آخرت برباد کر دی تو کامیاب کون ہوا عبداللہ ابن زبیر اور آگے مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ اسما بنت ابی بکر کہتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ بنو سقیب میں اور ایک ظالم پیدا ہوگا تو ہم دیکھ چکے ظالم تو ہے حجاج ابن یوسف سے کہا ٹھیک ہے اور پھر فرمایا کہ میں نے سنا تو مجھے کہتا ہے کہ دو آزار بند والی یہ سیدہ اسمہ کی یعنی آپ سمجھ لیں ایک خصوصیت کے طور پر بیان کیا جاتا تھا دو آزار بند والی تو اس نے کہا ہاں تو ان کا تجھے پتا یہ دو آزار کیوں تھے ایک یہ جو آزار میں باندھا کرتی تھی نا ابو بکر اور رسول کا کھانا لے کے میں غارے سور میں جایا کرتی تھی اور دوسرا آزار میری تیمد ہوتی تھی جس سے کوئی عورت بھی ازاد نہیں ہو سکتی اور اس وجہ سے میرا نام پڑ گیا تھا دو آزار بند والی رسول اللہ کا کھانا لے کے تو آپ اندازہ کریں کہ آل امیہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اسلام کے لیے اتنی قربانیاں دی تھی ان کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے صرف آل رسول کے ساتھ ظلم نہیں کیے باقی صحابہ کی اولاد کے ساتھ یہ جو آج جو ہے وہ جو ہے وہ سعودیہ کے ریال لے کے ان کے فضائل و برکات جھوٹے بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ بھی کیا کر رہے ہیں یہ اپنی دنیا بچانے کے چکر میں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں ان کی جھوٹی وکالت کر کے اور سر آپ کو حقائق اگر جاننے ہیں نا تو آپ یہ میرا ریسرچ پیپر پڑھیں واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 سیول اسناد احادیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے میں نے 200 روایتیں جمع کی ہیں اکثر بخاری اور مسلم سے تو یہ جناب اجاج ابن یوسف تھا اور یہ اس کی اصلیت تھی پھر اس کا اینڈ بھی ہوا سر ہر بندے کی خیر ہوتی ہے نا ہر بندے کی خیر ہوتی ہے پھر اس کو پھر کینسر ہو گیا تھا اور بڑی یہ بری بھیانک موت مر ہے اور موت کے اس نے آخری جس کے عبی کو قتل کروایا وہ سعید ابن جبیر تھے تابعی وہ بڑا دردناک واقع ہے وہ میں بیان کروں تو آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا اس کے بعد پھر وہ کسی پہ قادر نہیں ہوا قتل کرنے پہ اور پھر بعد میں لوگوں نے خواب میں دیکھا ہے ان کا مجھے روزانہ ہر شخص کے بدلے میں ایک دفعہ قتل کیا جاتا ہے اور اس کے بارے اس سعید ابن جبیر کو قتل کرنے کے بدلے میں سو دفعہ قتل کیا جاتا ہے جو میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا تھا وہ بھی شیان علی میں سے تھے خیر التابعین سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس کی شاگرد بارل یہ حجاج ابن یوسف کی پھر اخیر بڑی بری ہوئی ہے نا یعنی یہ پھر بعد میں ولید ابن عبد الملک بنا عبد الملک بن مروان کا بیٹا خلیفہ 
اور اسی دوران ولید نے یہ مہم چلانی شروع کی کہ کیونکہ اس کے باپ نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا ولید بنے گا اس کے بعد اس کا چھوٹا بھائی سلمان بن عبد الملک بنے گا تو اس نے یہ مہم چلائی کہ نہیں میرا بھائی نہیں بنے گا میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا کیوں نہ بنے یہ تحریک اس نے چلائی جب یہ تحریک چلائی نا تو سارے گورنر آگ پتہ لائی لگ ہوتے ہیں سارے مان گئے ایک گورنر ایسا تھا جس نے کہا کہ نہیں وہ عمر بن عبدالعزیز تھے مدینہ شریف کے گورنر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی وہ بینوئی بھی تھے اس کے ولید کے مروان کے دو بیٹے تھے ایک عبدالملک اور ایک عبدالعزیز عبدالعزیز کا بیٹا عمر بن عبدالعزیز ہے یہ بھی مروان کی اولاد ہے لیکن دیکھ لیں اور اس لیے ہم کہتے ہیں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز مولانا تارج امیر صاحب کو میں کہتا ہوں نا آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز آپ سمجھ رہے کیوں کہتے ہیں تو عمر بن عبدالعزیز نے مخالفت کر دی انہوں نے کہا نا اب وہ کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے عمر بن عبدالعزیز کو قید میں ڈال دیا چونکہ عمر بن عبدالعزیز جو ہے نا وہ بڑے محبوب گورنر تھے اپنے علاقے کے تو بڑی شورش برپا ہو گئی اسی دوران ولید بن عبدالملک اچانک مر گیا تو آٹومیٹیکلی سنمان بن عبدالملک خلیفہ بن گیا اس کا چھوٹا بھائی اور ان کی بہن تھی فاطمہ وہ عمر بن عبدالعزیز کی بیوی تھی اس لئے کہتے ہیں فاطمہ سے زیادہ طاقتور عورت کبھی نہیں گزری کہ جس کا باپ بھی تین بریازموں کا خلیفہ جس کے چار بھائی تین بریازموں کے خلیفہ اور جس کا خامن بھی تین بریازموں کا خلیفہ اور بڑی درویش عورت تھی وہ فاطمہ بنت عبد الملک بن مروان تو فاطمہ جو تھی نا درویش عورت اس کی بیوی اب وہ سلمان بن گیا خلیفہ سلمان جو خلیفہ بنا تو اس کو یہ چیز معلوم تھی کہ میری خلافت میں سب سے بڑی کنٹریبیوشن عمر بن عبدالعزیز کی ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کے دماغ میں تھا کہ اگر عمر بن عبدالعزیز نہ ہوتا تو میرا بھتیجہ اس وقت خلیفہ ہوتا اور مجھے تو اس نے معذول کر دیا تھا میرے بڑے بھائی نے تو اس لیے وہ ان کو یعنی آگے آگے رکھتا تھا مسجد نبی شریف کی امامت بھی کراتے تھے انس ابن مالک کے بارے میں سن نسائی میں آتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بڑے عرصے کے بعد کسی ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی ہے جو بالکل نبی الاسلام کے طریقے پہ ہمیں نماز پڑھاتا ہے اور وہ عمر بن عبدالعزیز ہے 99 ہجری میں خلیفہ بنے اور 101 ہجری ठीक हो गया तो उमर बिन अब्दुल अजीज जब खलीफा बने तो यानी ये गवर्नर थे और सलमान खलीफा बन गया फिर इन्होंने मशवरा दिया कि हजाज इब्न यूसुफ को माजूल किया जाए ये जालिम आदमी है उसने कहा हजाज नाम के जितने बंदे हमारे गवर्नमेंट में हैं सारे माजूल जेलों में डलवाओ इनको ठीक हो गया अब जब ये जेलों में गए ना तो मम्मा बिन कासिम का भी रगड़ा लग गया जिसने यहां पे वो जालिम यूसुफ का क्या था रिश्तेदार था ना बांजा था ना बांजा या भतीजा तो इसको फिर मुफ्ते में रगड़ा लग गया इसको फिर बुला के जेल में डाला गया वो कहते हैं ना जी वो रुबाल जेल ही पाता सी इसलिए कि पीछे खलीफा चेंज हो गया था तो अजाज इब्ने यूसुफ के जितने भेजे हुए थे ना उसको चुके वो गवर्नरी से गया तो उसके भी सारे फरिश्ते फारिग हो गए और फिर ये खैर बड़ी बुरी मौत मरा यानी इसको फोड़े निकल और पीप निकलती थी फिर मरते-मरते ये कहता था कि जी اللہ تعالیٰ تو ماں سے زیادہ محبت کر جو ساڑھے لوگ بھی کہتے ہیں اصلا بسری کو کسی نے بتایا کہ وہ تو کہتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کی رحمت تو میرے گناہوں کو تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے 
تو حسن بسری نے فرمایا حجاج چاہتا ہے کہ دنیا بھی اپنی مرضی کی گزاری ہے اور آخرت بھی اپنی مرضی کی گزارے اس طرح تو نہیں ہوتا کہ دو میں جانی مٹھے باؤ دونوں جانتوں نہیں مٹھے میں آ سکتے نا یا دنیا یا آخرت ٹھیک ہوگا تو خیر یہ مارا گیا پھر سلمان جو ہے نا اس کی جب موت کا وقت قریب آیا اس کو بھی ایک بیماری لگ گئی تو اس نے ارادہ کیا کہ اپنے چھوٹے دو بھائیوں کو خلافت کے لیے نامزد کرے تو اس کا ایک اسسٹنٹ تھا رجا اس کا نام تھا بڑا نیک تھا وہ اس نے کہا کہ اگر تو میری ماننا تو عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ بناتے ہیں اس نے کہا کہ یہ تو میرے بھائی اس کو مار دیں گے مانیں گے نہیں اس نے کہا نہیں ان کا علاج ہے میرے پاس دیکھ تو اگر خلیفہ بنا تو اس کی ویسے بنا ہے عمر بن عبدالعزیز حادثاتی طور پر جو ہے نا وہ خلیفہ بن گئے تھے ورنہ ان کو کس نے بنانا تھے نیک آدمی کو ان کا یار اس طرح کر کہ تو نہ ایک بند وسیعت لکھ وسیعت لکھ کے اس کو سیل کر دے اور کہہ کے اس سیل کے اوپر بیعت لو کہ نیکس خلیفہ کون ہے اور جو بیعت نہیں کرے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا اور تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز تیرے بعد خلیفہ ہے اور اس کے بعد تو لکھ دے کہ عمر بن عبدالعزیز کے بعد میرا جو بھائی چھوٹا ہے یزید اور اشام وہ خلیفہ ہیں تو ان کو بھی امید لگ جائے گی چلو اسی ساٹھی باری بھی آئی جائے گی یہ لکھ کے نجناب سیل کر دی گئی اب سیل لے کے جب باہر آئی میدان جنگ میں خیمے سے باہر نکلے اوکار یہ ملمومنین نے اپنا سکسیسر مقرر کر دی ہے اس کے اندر اس کا نام ہے تو بیعت کرو بند پہ وہ بھائی آگے لالچی انہوں نے کہا نا کھول کے پڑھ ساڑھا نا لیے کہ نہیں انہوں نے کہا میں کہنا توڑا نا لیے نا دے لیے آسی لیکن ایسی بہتا کہ کیڑے لمر دے لیے ٹھیک ہو گیا اور دوسری طرف عمر بن عبدالعزیز آگے کہتے ہیں رجا مجھے بتا دے کہ میرا نام تو نہیں لکھ دیا ورنہ میں جنگلوں میں چلا جاؤں میں خلافت کا بار نہیں اٹھا سکتا یہ آپ اپروچ کا فرق دیکھ لیں تو رجا کہتا ہے میں نے زندگی میں ایک ہی جھوٹ بولا ہے نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد وہ یہ تھا کہ میں نے کہا عمر تیرا نام نہیں بیچ میں کیونکہ مجھے خطرہ تھا کہ یہ چھوڑ دیں گے اور مسلمان ایسے حکمران سے محروم نہ ہو جائیں کہتے ہیں جب وسیعت کھولی گئی جب پڑھ کے سنائے گی عمر بن عبدالعزیز تو عمر بن عبدالعزیز جو ہے وہ بھیوش ہو کے گر پڑے دو بندوں کے سہارے ایک پینتیس سال کا نوجوان دو بندوں کے سہارے لا کے ممبر تک لایا گیا پہلا خطاب کرنے کے لیے اور آل امیہ کے چہرے لٹک گئے لیکن جب پڑھا کہ ان کے مرنے کے بعد وہ بھی بنیں گے تو ان کو امید لگی ان کا چلو ٹھیک ہے ساڑھا یار بین ہوئی ہے نا سو کرو کیڑا بار نہ بندہ ہے ٹھیک ہو گیا دادا تھا ساڑھا مروانے کی ہے نا ٹھیک ہو گیا پر دادا تو یہ پورا معاملہ ہوا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی و رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام یوں خلیفہ بنے پھر سار دو سال صرف ان کو رہنے دیا ہے سوا دو سال جتنی عزت و بکر کی خلافت کا ٹیریور ہے نا اتنا ان کا اور دیکھ لیں اسلام میں پانچ خلفہ ابو بکر عمر عثمان و علی اور حسن ابن علی کے بعد چھٹا خلیفہ ان کو مانا جاتا ہے بیچ میں کسی کو خلیفہ نہیں مانا جاتا اللہ منحاج نبوہ دو سال کے اندر سوا دو سال کے اندر انہوں نے پچھلے چالیس سال میں آل امیہ نے جتنی لوگوں کی جدادیں ہتھیائی تھی نا ان کی اولادوں کو بلا کے واپس کی جو جاگیر فدق تھی وہ بنو آشم کے حوالے کر دی اور ممبروں پہ جو پچھلے ساٹھ سال سے سب و شتم ہو رہا تھا مولا علی پر لانت کروائی جاتی تھی وہ بند کروا کے ان اللہ یعمر بالعدل والاحسان یہ والی آیت خطبے میں داخل کی 
اور تبدیلی آگئی جناب یہ تبدیلی تھی جو آئی اور راوی کہتے ہیں کہ جی عمر بن عبدالعزیز جب خلیفہ بنے نا اس سے پہلے تک یہ حالت تھی کہ لوگوں کی چوراہے پہ یہ گفتگو ہوتی تھی تیرے کتنے پلات ہیں اور تیرے کتنے بنگلے ہیں اور تیری کتنی بیوی ہیں اور جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ بنے تو چوراہوں پہ یہ گفتگو کرتی تھی کہ تو نے اس ہفتے کتنے نفلی روزے رکھے اور کتنا قران پڑھا کیوں کہ جب عمر بن عبدالعزیز جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے تو 10 10 تو سر ہم کہ میں یہی کہتا ہوں کہ آج اگر عمران خان صاحب پرائم منسٹر خود خطبہ دے رہے ہوں شاہ فیصل مسجد کے اندر سادہ سے شلوار کمیز کے اندر تو شلوار کمیز خود بخود ہی فیشن بن جائے گا ویسے وہ پہنتے شلوار کمیز ہی ہے میرے بڑی کوشی ہوئی چائنہ میں بھی اس نے شلوار کمیز پہنی ہوئی ہے تو خود بخود کی فیشن بن جائے گا اتنی تبدیلی آئے گی اور لوگوں کی یہ گفتگو ہوا کرتی تھی گفتگو تک چینج ہو گئی لیکن انہوں نے اتنی تبدیلی کر دی تھی اسی لیے ان کو اسلام کا پہلا مجدد کہا جاتا ہے یہ واحد مجدد ہے اسلام کی ہسٹری میں جس کو سنی اور شیعہ دونوں مجدد مانتے ہیں اس کے بعد کسی مجدد پر متفق نہیں ہے سوائے امام مہدی بارویں مجدد کے بارویں خلیفہ کے یہ ہے وہ شخص عمر بن عبدالعزیز چونکہ اجاج ابن یوسف کی بات تھی تو اجاج ابن یوسف کا انجام بھی بتانا تھا اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں جھوڑی ہوئی تھی تو میں نے بتا دی اس لیے اچھا اس سوال کا لبی دوسرا حصہ تھا کہ جو کہتے ہیں قرآن حکیم پہ اعراب زیر زبر پیش ہاں جی اعراب والا جو مسئلہ نا جاج بن یوسف والا یہ بھی آل امیہ کا دعویٰ ہے آپ امام قرطبی کی تفسیر اٹھائیں انہوں نے تو کہا ہے کہ مولا علی کے جو شاگر تھے ابو الاسود الدولی انہوں نے مولا علی نے ان کو چیف جسٹس لگایا ہوا تھا کوفے کا اور مولا علی کے کہنے پر انہوں نے قرآن پاک پہ زبر زیر اور پیش لگوائے تھے اور یہ کوئی قرآن بدل نہیں گیا جیسے آپ اردو میں دن لکھا ہو تو ہمارا بچہ بھی اسے دونوں نہیں گیا دانوں نہیں پڑے گا عربیوں کو لو تو یہ زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے عربیوں کے لیے لگوائے گئے تھے اس کو بیدت کہنا جو ہے وہ بے وکوفی ہے تو یہ سیدنا علی نے لگائے تھے چونکہ آل امیہ ان کو نیچا کرنا چاہتی تھی اس لیے انہوں نے پکڑ کے ادھر لگا دیا اور اگر لگوائے بھی ہوں تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے نا کہ ایک شخص بڑا اچھا کتال کر رہا تھا آپ نے فرمایا یہ دوستکی ہے صحابہ کہتے ہیں ہمیں وصفص آیا کہ اتنا بہادر شخص دوستکی اینڈ پہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس نے تلوار کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی وہ صحابی کہتے ہیں میں اس کے پیچھے تھا کہ یہ دوستکی کس طرح تو وہیں سے اس نے نار لگا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے سچ فرمایا تھا کہ یہ دوستکی ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلال اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مزار خاتمے کے اوپر ہے خاتمہ اس کا خودکشی کے اوپر ہوا ہے اس لیے وہ یعنی حرام موت مر گیا نا بظاہر وہ قانونی طور پر صحابی بھی تھا مجاہد بھی تھا سب کچھ تھا اللہ نے وہی کے ذریعے بتا دیا کہ یہ دوست کی ہے تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہم من نحیتہو مننا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہو مننا فتوفہو علی الایمان آمین علی بھائی اگلا سوال ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس مخلوق کو پیدا فرمایا نمبر ایک پانی کو عرش کو یا نمبر تین کلم کو ان تینوں آپشنز میں سے کون سا جواب درست ہے یہ ملٹیپل چوائس کوسچن شروع ہو گیا ٹھیک ہو گیا کون بڑھے گا کروڑ پتی یہ آپشن جو ہے نا کلم والا یہی درست ہے جامعہ ترمزی میں صحیح سندر کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور فرمایا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا 
اور جو ہونے والا یعنی پوری تقدیر لکھ لیں ٹھیک ہو گیا اور یہ حدیث سلسلہ الصحیحہ شیخ البانی نے 133 نمبر پہ یہ حدیث لی ہے یہ والی حدیث کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا اس کے بعد شیخ البانی نے بڑے ڈیٹیل کومنٹس کی ہیں کہ اس حدیث میں ان لوگوں کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ عرش پہلی مخلوق ہے ان کا رد ہو گیا کیونکہ نبی علیہ فرمانے پہلی مخلوق کیا ہے قلم اچھا اور ان کا اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا نور پیدا ہوا یعنی انہوں نے بریلویوں کو بھی پھکی دی اور اہل حدیثوں کو بھی پھکی دے دی کیونکہ اہل حدیثوں کے امام ابن تیمیہ نے یہ لکھا ہے کہ عرش جو ہے اس سے قدیم ہے اور پھر خیر بہت اگے چلے گئے نا امام ابن تیمیہ نے تو لکھا کہ حوادث کی کوئی ابتدائی نہیں ہے یعنی حالانکہ حادث کی تو ابتدا ہوگی قدیم صرف اللہ ہے ہمیشہ سے کون ہے اللہ حوادث کی کوئی ابتدا نہیں ہے یہ انہوں نے لکھ دیا حالانکہ ابتدا جس کی نہیں ہے وہ صرف ایک ہے قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پھر شیخ البانی نے 133 نمبر حدیث جو ہے سلسلہ صحیحہ کی اس میں بڑے ڈیٹیل کومنٹس کیے کہ ابن تیمیہ نے فلسفہ کے رد میں اور منطقی لوگوں کے رد میں اس لیول تک اگے چلے گئے کیونکہ وہ فلسفیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اللہ تعالی تو ہمیشہ سے ہے تو کیا پہلے فارغ بیٹھا ہوا تھا بعد میں مخلوق پیدا کی تو پھر ابن تیمیہ نے کہا کہ اللہ بھی ہمیشہ سے ہے اور اس کے افعال بھی ہمیشہ سے ہیں اب اللہ کے افعال جو ہیں وہ تو مخلوقات جو وہ فیل کریئیشن کرتا ہے جس کو ہم حادثہ یا حوادث کہتے ہیں تو اگر مخلوق بھی ہمیشہ سے ہے اور اللہ بھی ہمیشہ سے ہے تو سر پھر خالق مخلوق کا تو فرق ختم ہو گیا فرق ہی یہی ہے تو پھر شیخ البانی نے کہا کہ یہ ان کا نظریہ باطل ہے کاش ابن تیمیہ ایسی بات نہ کرتے ہمارے دل میں ان کے لیے ایسی بات نہ آتی پھر وہ کہتے ہیں ہم نے ابن تیمیہ سے ہی سیکھا ہے کہ امام مالک رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی کوئی نہ کوئی بات مردود نہ ہو سوائے نبی علیہ السلام کے تو ان کا ابن تیمیہ نے یہ مردود بات کہی ہے کہ حوادث بھی ہمیشہ سے ہمیشہ سے صرف اللہ ہے اور یہ حدیث ثبوت ہے کہ حادثے کی بھی ابتدا ہے پہلا حادثہ یہ حادثہ پنجابی والا نہیں ہے سر ٹھیک ہے پہلی کریشن وہ ہے قلم اچھا وہ اس میں بریلوی ایک بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی قلم کو اللہ نے حکم دیا لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ کہتے ہیں ہو چکا نبی الاسلام تھے ابن تیمیہ پارٹی کہتی ہے ہو چکا عرش تھا اچھا اس کا جواب البانی صاحب نے نہیں دیا اس کا جواب مجھ سے لیں کیوں کیونکہ نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی سر جو کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا جو کچھ ہو چکا وہ خود یہ تھا کہ قلم پیدا ہوا تھا کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے پہلی مخلوق قلم ہے اور مخلوق کو حکم ہوا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے تو قلم نے لکھا کہ پہلا کام یہ ہوا کہ اللہ نے پہلی مخلوق قلم کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس نے باقی کی ساری تقدیر لکھی اللہ کے حکم سے اور ہم تک نبی علیہ السلام نے پہنچا دی کہ سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا دیکھ لو جناب ایک سوال کڈے سوال نکل دینے ٹھیک ہو گیا جی علی بھائی اگلا سوال ہے کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ اسلام آخری زمانہ میں اجنبی ہو جائے گا اگر ہاں تو اجنبی ہونے یا غریب ہونے سے کیا مراد ہے یہ غریب پنجابی والا نہیں ہے سر یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام ابتدا میں غریب تھا اور اینڈ پہ بھی غریب ہو جائے گا غریبوں کو خوشخبری ہو اچھا وہ ترمزی میں بھی کئی حدیثوں کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حسن صحیح غریب اور لوگ سمجھتے ہیں غریب سے مراد ہے یہ ضعیف حدیث ہے سر یہ غریب کا مطلب ہوتا ہے جس کو ایک راوی نے بیان کیا ہو جیسے بخاری کی پہلی حدیث غریب ہے اس حوالے سے کہ صرف حضرت 
عمر نے اس کو روایت کیا ہے انما الاعمال بالنیات لیکن صحیح حدیث ہے ٹھیک ہو گیا تو متواتر حدیث تو بہت کم ہے نا جی مسلم کی پہلی حدیث جو مولا علی سے ہے جس نے میری طرف جھوٹ منصوب کیا اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے نبی الاسلام نے فرمایا یہ حدیث متواتر ہے یہ بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے دنیا کے عالم ہر حدیث کی کتاب میں ہے اور ہزاروں صحابہ اور تابعین نے اس کو روایت کیا تو یہ غریب سے مراد تو اس میں مسلم شیف کے الفاظ ہیں دین ابتداء میں غریب تھا اینڈ پہ بھی غریب ہو جائے گا اور بخاری مسلم دونوں میں الفاظ ہیں کہ دین مکہ اور مدینہ میں لوٹ آئے گا جیسے سامپ اپنے بل میں واپس آ جاتا ہے نکلتا ہے واپس آ جاتا ہے یعنی بالکل آخری زمانے میں دین محدود ہو جائے گا وہاں تک اس سے مراد آج والا زمانہ نہیں ہے اس سے مراد ہے اب تو اسلام میں عروج ہی آنا ہے عروج امامادی آئیں گے ریولوشن آئے گی پھر پوری دنیا میں اسلام پھیلے گا مسند عامد میں صحیح حدیث ہے مشکات میں بھی موجود ہے کہ دنیا کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس کے اندر میری دعوت نہ پہنچے اور لوگ قبول کر لیں اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو جائیں گے امام مہدی علیہ السلام چلے جائیں گے پھر کچھ عرصہ گزرے گا تو دوبارہ لوگ کفر کی طرف لوٹیں گے حتیٰ کہ مسلم شیف کے الفاظ ہیں کہ خوشبودار ہوا چلے گی اہل ایمان کی روح قبض ہو جائے گی صرف کافر دنیا میں رہ جائیں گے پھر ان کے اوپر قیامت قائم ہوگی اور مسلم شیف میں الفاظ ہیں جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا پہ قیامت قائم نہیں ہوگی تو یہ وہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا وہ بالکل الٹیمیٹ زمانہ ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب اس کو آج کے زمانے کے ساتھ ریلیٹ کر دیے بعض لوگ ریلیٹ کرتے ہیں تو وہ اجتہادن ہے بال یہ کہ یہ بالکل قرب قیامت میں بات ہے کہ وہاں پہ تو دجال بھی داخل نہیں ہوگا بخاری مسلم میں آتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں دجال بھی داخل نہیں ہوگا ٹھیک ہے جو بڑے والا دجال ہے چھوٹے دجال تو ماشاءاللہ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں تو ان کی یہ بات نہیں ہو رہی ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا علی بھائی اگلا سوال ہے کیا تجد کی نماز کے لیے رات کو سونا شرط ہے یا ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی پڑھ سکتے ہیں یہ تو ایمی لوگوں میں مشہور ہو گیا ہوا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے سیدنا ابو ریرہ کہتے ہیں نبی الاسلام نے مجھے تین وسیطیں کی تھی نمبر ایک سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا نمبر دو اشراق کی نماز اور نمبر تین مہینے میں تین روزے تو ویسے افضل یہ ہے کہ وطر آخری پیر پڑے جائیں چونکہ بخاری مسلم میں آتا ہے نبی الاسلام آخری پیر میں اٹھ کے وطر پڑھتے تھے البتہ ترمزی میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ عشاء کے ساتھ پڑھ لیتے تھے بعض اوقات آخری یعنی دین میں آسانی ہے وطر پہ میرا ڈیٹیل لیکچر ہے مسئلہ 130 اس میں میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے تحجد یا رات کی نماز کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے صحیح مسلم میں 1724 1724 حدیث انٹرنیشنل امریکہ کہ جو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے نماز اس کو پورا ثواب ملتا ہے بیٹھ کے آدھا اور نبی الاسلام ایک دفعہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے مسلم شیف کے الفاظ ہیں ایک صحابی آئے حضور کے ماتے پہ ہاتھ رکھا کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے کہا ٹھیک ہوں کہا یا رسول اللہ آپ نے تو کہا بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ہی دیتا ہے یہ تمہارے لیے ٹھیک سنن دارمی میں اور صحیح ابن حبان میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کی جو بیداری ایک مشکل کام ہے تو جب تم وطر پڑھ لونا تو دو نفل پڑھ لیا کرو اس کے بعد اگر رات کو نہ بھی اٹھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب دے دے گا تو میں اس میں تحجد یعنی تحجد کا افضل ثواب ویسے تو تحجد کی نماز وطر کی نماز تراوی یہ ایک ہی ہے یعنی رات کے آخری پیر میں اٹھ کے پڑھنے والا ثواب مل جائے گا اور اس کی پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اذا زلزلت الارض زلزالہ جو وطروں کے بعد والے دو نفل تھے اور دوسری رکعت میں قل یا ایوہ الکافرون ٹھیک ہو گیا تو الحمدللہ ہماری کوشش ہوتی ہے 
کہ اس کا اہتمام کیا جائے تاکہ رات کے آخری پیر اگر نہ بھی اٹھ سکے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کو آخری پیر اٹھنے والا ثواب مل جائے گا تاجد کے لیے سونا کوئی شرط نہیں ہے علماء نے شرط بنا دی ہوئی ہے حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی کوئی چیز مشروع نہیں فرمائی ہے پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا ہے نا وہ کہتے ہیں سونا شرط ہے یہ فکر انفی میں بقاعدہ ہیلا لکھا ہوا ہے کہ آپ کوئی نہیں اٹھ سکتا تو یہ کرے کہ جب اس کو اگر سخت نیند آئی ہوئی ہے نا تو وہ وطر پڑھنے کے بعد نا تھوڑی دیر وہیں بیٹھے ہوئے نا ایسے ایک جھٹکا لے لے تو اس کے بعد اٹھ کے نفل پڑھ لے اس کو تاجد کا ثواب مل جائے گا سر جھٹکا لیے بغیر بھی پڑھے تو ثواب ملے گا بلکہ آپ علیہ السلام کی روٹین تھی صحیح مسلم 1724 علیہ بھئی اگلا سوال ہے اشراق کی نماز کے لئے فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ضروری ہے نہیں نہیں یار وہ نفلی نماز ہے اس کے لئے فجر کی باجماعت یہ اصل میں وہ پوچھ رہے ہوں گے کہ وہ فجر کی نماز کوئی پڑھے پھر اتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے پھر اشراق کے دو نفل ایک حاجے ایک عمرے کا سواب ہے یہ روایت ضعیف ہے صحیح روایت صحیح مسلم میں کہ نبی علیہ السلام فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھا کرتے تھے مجلس نمبر میں میں نے بتایا تھا کہ میں نے مجلس نام کیوں رکھا ہے اس کا اس میں الفاظ ہے کہ نبی علیہ فجر سے اشراق تک حتیٰ کہ سور خوب بلند ہو جاتا اور ہم نبی علیہ السلام کے سامنے زمانہ جہلیت کے واقعات بیان کرتے تھے اور آپ علیہ السلام بھی سنتے تھے اور بعض قطعہ ہم اس میں لطیفے بھی بیان کرتے تھے اوریجنل لطیفے جس طرح کہ ہم بیان کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام ان باتوں کو یاد کر کے آپ بھی مسکرائف کرتے تھے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں یہ بھی کہتے ہیں وہ فجر کی سنتے رہ جائیں اتنی دیر بیٹھے رہیں صحیح ابن خزیمہ میں ابن حبان میں حدیث موجود ہے ترمزی میں بھی ہے لیکن وہ روایت کمزور ہے صحیح روایت ابن خزیمہ اور ابن حبان میں ہے کہ نبی الاسلام فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ دو رکھتے پڑھ رہے آپ کھڑے ہو گیا فرمائے یہ کیا پڑھا قریب ہے تم میں سے کوئی فجر کی چار رکھتے پڑھ لے تو کہا یا رسول میری جو دو پہلے والی رہ گی تھی نا سنتے میں وہ پڑھ رہا ہوں یعنی دو نفل سنت تو ہم اسے کہتے نا تو اپ نے خاموشی اختیار کی کتابی مسلم بھی قائل ہے ٹھیک ہو گیا نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اہل حدیث بھی قائل ہے اور اہل حدیث بیچارے جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ دوسرے لوگ ان کو بٹھا دیتے ہیں پکڑ کے ایک غریب تو بدتمیز پہلے اپ علم حاصل کریں اس کے بعد کسی کے اوپر قدغن لگائیں اور لوگوں کو اس مصیبت میں ڈالا ہوا ان ننفیوں نے کہ یہ بیٹھے ہیں مسجد میں جب تک جناب سورج بلند نہیں ہوتا یعنی وہ فرض پڑھتے پڑھتے ایڈی ایڈی مصیبت گلے پا لئی ٹھیک ہے نا کہ ایک گھنٹہ ہوں پونا گھنٹہ بیٹھے رہو جا کے جلی مسئلے بیان بیان کیے آپ گھر بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں بلکہ مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ مرد کی فرض کے بعد سب سے افضل نماز وہ ہے جو وہ گھر میں نفلی نماز پڑھتا ہے اور نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز تحجد کی نماز ٹھیک ہو تو کیا وہ وطر کی نماز جماعت سے پڑھ سکتا ہے یہ ایوی پبلک میں مشہور ہو گیا ایون یہ اتنا جالی مسئلہ ہے کہ بھار شریعت میں جو فقہ نفی کی بنیادی کتابوں میں سے اردو زبان میں اس میں بھی لکھا ہے کہ یہ مسئلہ غلط ہے عشاء کی نماز کو جماعت سے پڑھنا یہ الگ چیز ہے اگر کسی نے جماعت سے نہیں پڑھی تو وطر جماعت سے پڑھ لے اور وطر آپ رمضان کے علاوہ بھی جماعت سے پڑھ سکتے ہیں وہ میں نے وطر والے لیکچر میں بتائی ہے تو حضرت عمر جب دفنا کے واپس آ رہے تھے تو انہوں نے صاحب سے کہا کہ میں نے تو وطر نہیں پڑھے تو میں جماعت کراتا ہوں تو میرے ساتھ پڑھو تو حضرت عمر نے جماعت کے ساتھ وطر پڑھائے ادر دین رمضان یہ رمضان میں تو سنت ہے اس کے علاوہ بھی آپ پڑھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر جماعت کے ساتھ ہو جائے تو یہ مسئلہ غلط ہے کہ جی پہلے فرض ضروری ہیں 
بلکہ فرض و جماعت سے ہو جائیں گے میرے بھائی آپ اگر لیٹ مسجد میں آئے نا تو امام تراوی پڑھ رہے نا تو آپ اس کے پیچھے فرض نیت کر لیں جب وہ دو پڑھ کے اسلام پھیر لیں تو آپ دو پورے کر لیں تو آپ مترفل کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے فرض والے کی بخاری مسلم حدیث ہے نا ماز ابن جبل کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شاہ کی نماز پڑھتا تھا پھر اپنی قوم میں جا کے شاہ کی نماز پڑھایا کرتا تھا ان کو اس پہ امام بخاری نے ریزلٹ نکالا ہے کہ نفل والے کے پیچھے فرض والے کی نماز ہو سکتی ہے تو جب اپ مسجد میں جاتے ہیں اور تراوی ہو رہی ہے تو اپ اسی تراوی کے پیچھے فرض نیت کر لیں اور اپنی چار رکتے پوری کر لیں دو کے بعد وہ سلام پھیر دیتا ہے تو اپ دو پوری کریں اور اس کے بعد اپ تراوی میں شامل ہو جائیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں اور پھر وتر بھی جماعت سے پڑھیں اور جو اپ کی تراوی کے نوافل رہ گئے اپ بے شک وتر کے بعد پڑھ لیں وہ تو میں نے مسلم شریف میں بتایا نا 1724 رات کی نماز میں اگر کسی نے گیارہ نکتے پڑھی ہیں اس کے بعد وطروں کے بعد دو نفل پڑھ لے تو وہ تیرہ ہو جائیں گی وطر ہی رہے گی پھر دو اور پڑھ لے تو پندرہ ہو جائیں گی ایک رات میں دو دفعہ وطر نہیں پڑھ سکتے ورنہ وہ جفت بن جائے گی یہ مسئلہ بھی میں نے مسئلہ 130 میں بتایا تھا کہ خود نبی علیہ السلام جب پڑھتے تھے تو وہ تو پھر اس حدیث کا وہ مطلب تو نہ ہوا کہ وطر کو آخری نماز بناو مراد یہ کہ آخری نماز وطر ہی رہنی چاہیے اور وہ سنبی دعوت میں طلق ابن علی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک رات میں دو دفعہ نفل دو دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا اور وہ بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے یہ حدیثوں کے لیے بھی میں نے بیان کی تھی جو کہتے ہیں جی وہ آٹھ سے زیادہ ترابی پڑھ نہیں سکتے طلق ابن علی کی روایت ہے سنبی دعوت میں صحابی تھے کہ وہ ایک جگہ گئے مہمان بن کے تو وہاں لوگوں نے کہا آج قیام اللیل آپ ہمیں کروائیں تو انہوں نے وہاں قیام اللیل کروایا اہل حدیث کے مطابق آٹھ رکھتے پڑھائی ہوں گی اور تین ویتر گیارہ ٹھیک ہے پھر وہ اپنے گاؤں میں واپس آئے تو گاؤں والے انتظار کر رہے تھے انہوں نے کہا حضرت ہم تو آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں ہمیں ترابی پڑھائیں انہوں نے پھر دوبارہ ترابی پڑھائی ایک بندے کو آگے کیا اور انہوں نے کہا کہ میں وطر چکے آل لیڈی پڑھ چکا ہوں نبی علیہ السلام نے ایک رات میں دو دفعہ وطر پڑھنے سے منع کیا کیونکہ وطر وطر دوبارہ سے جفت ہو جائے گا وطر عربی میں کہتے ہیں آرڈ کو تاک کو تو آپ دیکھیں وہ وطر پڑھ کے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے آٹھ تراوی چلے کام اس کے پڑھا دی نا پھر دوبارہ وطر نہیں پڑھے تو اس سے یہ بھی پتا چلی کہ آپ تراوی زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے عمومی عمل یہی ہے کہ آپ نے گیارہ رکھت پڑھنی ہے اگر کوئی زیادہ پڑھ لے اصل مقصد ترابی کا قرآن سنن ہے اگر آپ ہنویوں کے پیچھے ترابی پڑھ رہے ہیں تو آٹھ پڑھ کے نہ بھاگا کریں پوری بیس ہی پڑھا کریں ورنہ آپ کو آٹھ والی دیکھ لیں مسجد کیونکہ اصل مقصد ترابی پڑھنا نہیں ہے اصل مقصد قرآن سنن ہے ٹھیک ہوگا اور ایسا قرآن سنیں جہاں قرآن سمجھ آ رہا ہو یا لمون تالمون تو وہ تو میں نے دیکھا ہے صرف اہل حدیثی جو ہے نا وہ قران صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں باقی تو سارے وہ بیچارے 20 پوری کرنے کے چکر میں قران کی قرات کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں اہل حدیث جو 8 پڑھتے ہیں نا وہ اگرچہ اس 20 کے بعد ختم ہوتی ہیں لیکن پتہ چلتا ہے کہ قران سنا ہے تو میری تو کوشش ہوتی ہے کسی اہل حدیث مسجد میں ہی قیام اللیل کیا جائے اس لیے نہیں کہ وہ 8 اور یہ چھیڑ رہے ہوتے ہیں جی 8 پڑھ کے نہ جان دینا 8 پڑھ کے نہ جان دینا میرے بھائی اپ ذرا جا کے دیکھیں اپ کی 20 جتنی دیر میں ختم ہوتی ہے نا ان کی وہ 8 اتنی دیر میں ختم نہیں ہوتی ہے نسنے کا چکر نہیں ہے وہ قران کا اہتمام کرتے ہیں ٹھیک ہے اس مسئلے میں میں یعنی الف حدیث کو بینیفٹ دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ قران کا شغف بھی ہے اور قران کی محبت بھی ہے ایک بھائی کا سوال علی بھائی مجھے ہر وقت موت کا ڈر لگا رہتا ہے اخر اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کا علاج کیا ہے کیا یہ کوئی نفسیاتی بیماری ہے سر اس تو چنگی گالی کوئی نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی موت کو یاد کرے ہاں نفسیاتی بیماری والا ایک مسئلہ لادا سے ہے وہ واقعی بعض لوگ ایسے ہیں ان کو 
بڑے بڑے علماء کو یہ نفسیاتی بیماری رہی ہے حالانکہ پوری پوری زندگی قرآن کی تفسیریں لکھتے رہے ہیں لیکن خدا پہ اتنا یقین نہیں تھا کتنے میں اب علماء کے نام نہیں لیتا فوت بھی ہو چکے میں وہ پھر وہ کہیں گے جی بیزتی کر دی ہے کئی علماء ایسے ہیں کہ پنکھے کے نیچے نہیں سوتے تھے کہ پنکھے ہی نہ گر پڑے یہ بیماری بھی ہے کئی لوگ جو ہیں وہ سفر نہیں کرتے ہوائی جاز کا کہ کہیں ایر کریش ہی نہ ہو جائے ہاں نہیں نہیں بیماری ہے یہ لوگوں کو نا اور یہ بیماری کا علاج صرف یہ ہے خدا پہ یقین اور میں کہتا ہوں ایک مسلمان کو یہ بیماری ہونا سر اس کو تو اپنے امام کی فکر کرنی چاہیے اس کا مطلب اس کا امام ہی مکمل نہیں ہوا بھی قرآن پاک میں جگہ جگہ ہے کہ جب موت کا وقت آ جائے گا نا ایک لمحہ آگے اور پیچھے نہیں ہوگا یہ بات لوگ کرتے ہیں یقین کسی کا نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اور یہ یقین ویسے اسی وقت بندے پہ آتا ہے جب بندہ موت کے منہ سے نکلے میں ایک دفعہ نکلا ہوں نا تو مجھ سے کو پوچھے تو میں کہتا ہوں جی دنیا پوری مل کے بھی ایک بندے کو نہیں مار سکتی اگر اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہوئی ہے اور پوری دنیا مل کے کسی بندے کو بچا نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے موت مقرر کر دی دیکھیں سورہ النساء میں آتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط کلوں میں بھی بند کر لو نا موت وہاں بھی آگے تو میرے گی اور سورہ علی عمران میں آتا ہے کہ کچھ منافقین نے کہا کہ ہمارے بھائی اس لیے مارے گئے غزوہ عود میں کہ یہ چلے گئے جنگ میں دیکھو ہم واپس آئے تھے ہم تو زندہ بچ گئے ہیں کاش یہ ہماری بات مان کے اس وقت واپس آ جاتے تو یہ بھی تو نہ مرتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر ان کی موت لکھی ہوتی نا تو یہ اپنی مقتل گاؤں کی طرف کھچے چلے آتے ان کی موت لکھی نہیں ہوئی تھی سورہ لکمان میں آتا ہے نا پانچ علوم اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا میرے ساتھ خاص ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی جان نہیں جانتی ہے کہ اس کو موت کس سرزمین میں آئے گی یہ کسی کو نہیں پتا تو یہ موت اگر آپ کو پتا ہے کہ ایک مقرب وقت پہ آنی ہے تو پھر اس بیماری کا علاج تو ہی ہے کسی نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے ایمان کا علاج کریں اور مسئلہ تقدیر اور موت کے حوالے سے میں اکثر یہ سورہ حدید کی کوٹ کرتا ہوں یہ آپ ارزے جان بنا لیں جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الحدید آیت نمبر 22-23 ما اصابہ من مصیبت فی الارض کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی زمین میں ولا فی انفسکم نہ تمہاری جانوں میں اللہ فی کتاب من قبل ان نبرآہا مگر یہ کہ ہم نے لوح محفوظ میں وہ پہلے ہی لکھ لیا ہے یعنی زمین پر جتنی تکلیفیں آتی ہیں یعنی کوئی سنامی آتا ہے سلاب آتا ہے تاؤن کا مرض پھیلتا ہے زلزلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے پہلے لوہ محفوظ میں لکھا ہے کہ آٹھ اکتوبر دوہزار پانچ کو پاکستان میں زلزلہ آئے گا اور اس میں ایک لاکھ بندہ مر جائے گا یہ ہم نے پہلے لکھا ہوا ہے سر آج کا نہیں جب سے تقدیر لکھی ہوئی ہے تمہاری جان میں بھی یعنی کسی کو بلڈ کینسر ہونا ہے کسی کے گردے فیل ہونے ہیں کسی کو ہارٹ اٹیک ہونا ہے کسی نے ایکسیڈنٹ میں مرنا ہے کسی نے شیر کے منہ میں جا کے مرنا ہے کسی نے ایر کریش میں مرنا ہے کسی نے سمندر میں ڈوبنا ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے یہ پہلے لکھ دیا ہے ہماری پیدائش ابھی پہلے کیوں ان نزالی کا اللہ یسیر بے شک یہ اللہ پہ آسان ہے اے نا سمجھنا کہ ایڈر ریکارڈ کس طرح رکھے ہے اللہ پہ بہت آسان ہے یہ ہم نے اس لیے لکھ لیا تاکہ تم افسوس نہ کرو اس پر جو تم سے چھن جائے کسی کی آنکھیں چھن گئی ہیں نا وہ یہ افسوس نہ کرے یار میری آنکھیں کیوں لے لی یہ تو اللہ نے ڈیسٹنی میں مقرر کی تھی وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْمْ مِنِ الْخَوْفِ وَالْجُوعُ وَنَقْسِمْ مِنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ضرور ازمائیں گے بھوک سے خوف سے جان اور مال میں نقصان سے پھر چیک کریں گے کہ کون کہتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم جُرْنِ فِي مُسِيبَتِ وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا 
ولا تفرحو بما آتاکم اور مت شیخی بگاڑو جو تمہیں مل جائے کہ میں نے بڑا کمال کیا واللہ لا یحب کل مختال فخور اللہ تعالی شیخی بگاڑنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالی فرمایا کہ ہم نے تقدیر میں چیزیں اس لیے لکھ لی تھی کہ بعد میں غم نہ کھاؤ تو سر ہم غم نہیں کھاتے دنیا میں اپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے کڑ کڑ کے مر جائیں گے اگر ہر چیز کو اپ کیٹر فار کریں گے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا لوگ کہتے ہیں اگلے دن ایک بھائی کا فون اگیا جناب وہ کہتا ہے جی جب سے نمازیں شروع کی ہیں کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے کہتے پہلے رام خوری کر رہا تھا خود بول رہا ہے کہتا ہے رام خوری تھی سکون کی زندگی تھی جیسے ہی لال خوری شروع کی ہے سب کچھ برباد ہو گیا سر یہ اپ کو کس نے پڑھایا تھا کہ لال خوری کرنے والا اور دین پہ چلنے والا دنیا میں موجوں کی زندگی گزارے گا یہ کہانی تو اپ کو غلط کروائی ہے نا ان وائزین نے جامعہ ترمذی میں حدیث ہے سب سے زیادہ تکلیف نبیوں پہ آتی ہیں اس کے بعد ان پر آتی ہیں جو نبیوں کے بعد اللہ کو سب سے محبوب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان پر جو ان کے بعد سب سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں سر یہ اپ کو جو کہانیاں کراتے ہیں نا جی اپ اللہ کے راستے پر آ جائیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی نا 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 تکلیفیں تو آئیں گی ہاں اپ کو حوصلہ مل جائے گا صبر کرنے کا وہ تکلیف یقین کریں اپ راستے پر نہ بھی آتے ہیں نا جو تکلیف اپ کے مقدر میں ہے نا وہ آنی ہے وہ ٹلنی والی نہیں ہے وہ اللہ نے ازمانا ہی ازمانا ہے اور چیک کرنا ہے کہ کون گاڈ کو رسپانس کرتا ہے اور کون رونا پیٹنا ڈال کے بیٹھ جاتا ہے نبی علیہ السلام پہ تھوڑی تکلیفیں آئی ہیں تین بیٹیاں آپ نے اپنے ہاتھوں سے دفن کی ہیں اپنے بیٹے دفن کی ہیں تین ٹھیک ہے اور جو جن کو بیٹا بنایا حسن و حسین کو ان کے بارے میں پہلے ہی جبریل آ کے بتا گئے کہ دونوں مار دیے جائیں گے ٹھیک تو تکلیفیں تو کاٹی ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ طائف کے موقع پر اتنے پتھر لگے کہ خون مبارک سے نالین شریف بھی جو ہیں وہ بھر گئے ٹھیک ہے اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا کہ یا رسول اللہ حکم دے یہ طائف کے لوگوں کو مسل دے اس کے اندر آپ فرمایا کہ چلو یہ نہیں تو ان کی آنے والی لسنے تو اسلام قبول کریں گی اور پھر لوگوں نے دیکھا ہے طائف میں بھی اسلام پہنچا ہے بنو تھے نا انہوں نے اسلام قبول کیا ابو عبیدہ سقفی صحابی ہیں اور انہی کا بیٹا ہے مختار سقفی جس نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا اسی بنو سقیف میں اگر حضور اسی وقت کہہ دیتے تو ختم ہو جاتے تو یہ نہیں ہے یہ اللہ کو پتا ہوتا ہے کس کو کس وقت ہدایت ملنی ہے ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے کیا ایک مسجد میں دو دفعہ جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے ایک ڈیڑھ بجے اور دوسری ڈائی بجے وہاں ٹائمنگ کے اختلاف کی وجہ سے ایسا کرنا پڑا ہے ٹائمنگ کا اختلاف اگر ہے تو یہ میرے حالے یورپ امریکہ میں ہوگا پاکستان میں اگر کرنا پڑا ہے تو فرقے کا اختلاف ہوگا بلکل ایسی سٹویشن ہے سانو پتہ ہے نا کیوں نام ہے وابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یہ ہوتا ہے ادھر اور سر جہاں پہ کروڑوں لوگ یہ کہیں امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو یہ بعض جگہ فرقہ واریت والا مسئلہ ہوتا ہے کہ اس امام کے پیچھے پڑھنی ہے اس کے پیچھے نہیں پڑھنی بعض کا آفس ٹائمنگ کا مسئلہ ہوتا ہے بعض لوگوں کو یعنی چھٹی ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ وہ ڈیڑھ بجے ان کو جمعہ سوٹ کرتا ہے بعض کو کرتا ہے ڈھائی بجے تو دو جمعے پھر ایسی صورتحال میں پڑھا لیں ٹھیک ہو گیا اور اگر دوسری شرارت ہے پھر تو وہ کام نہ کریں جس نے پڑھنی ہو پڑھے باقی دوسری جگہ پڑھیں مسلمانوں کی یونٹی کو نہ توڑیں باقی اس میں اور کئی چیزیں آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں میرا ایک کلپ ہے جمعے کے خطبے کا اہل کون اس میں میں نے جمعے کے خطبے کے حوالے سے کئی ایک احکام مسائل بتائے ٹھیک ہے تو کروا سکتے ہیں دو جمعے دو زور کی نماز بھی کروا سکتے ہیں 
دو اثر بھی کروا بعض کا تو آفیسز میں جگہ بھی تھوڑی ہوتی ہے جیسے ہمارے آفیس میں رمضان شریف میں زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اب وہ جگہ جو رکھی وہ تھوڑی ہے تو پھر انہوں نے ایک بجے زور رکھی ہوتی ہے اور ایک رکھی ہوتی ہے دو بجے تو والے دو بجے تک فارغ ہو کے چلے جاتے ہیں اور دو والے پھر جو ہے نا وہ اس وقت جو ہے نا آ کے پڑھ لیتے ہیں تو وہ پھر یعنی پبلک پوری آ جاتی ہے اگر اس طرح کی کوئی ریزن ہے تو آپ بے شک کروائیں کوئی مسئلہ نہیں تین جماعتیں بھی کروائیں کوئی اس میں گناہ والا معاملہ نہیں ہے اچھا علی بھائی اگلا سوال ہے قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران خارش کی وجہ سے بار بار پاؤں کو ہاتھ لگانا پڑتا ہے کیا ہر دفعہ ہاتھ دھونا ضروری ہوگا کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ اسے بےدبی کہتے ہیں جو بےدبی کہتے ہیں نا ان سے پوچھیں کہ ان دسوں کے کریے واش بیسن کول بیک ہے قرآن پڑھیے دسوں حال یہ بالکل جذباتی ڈاکٹرائم ہے قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگ گیا تو اب آپ قرآن کو نہیں لگا سکتے پاؤں بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے ٹھیک ہے کوئی گندگی نہیں لگ گئی ہے ٹھیک ہے ورنہ پاؤں کے بغیر تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا بخاری مسلم حدیث ہے میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں سات عذاب پر سجدہ کروں دو پاؤں کے پنجے دو گھٹنے دو ہاتھ چھ اور ایک ماتھا اور اشارہ ناک کی طرف کیا یہ پوری ہڈی پاؤں کے بغیر آپ کا سجدہ نہیں ہوتا پاؤں باہر کٹ کے سٹ کے آنے نے جناب جوتیاں نال پیر بھی لا کے آنے نے باہر آپ کے جسم کا حصہ ہے اس میں کوئی توہین والا مسئلہ نہیں اور اس میں ابو دعوت کی وہ حدیث ہے جو نبی علیہ السلام وہ ایک زنا کے مقدمے کو ایڈریس کرنے کے لیے یہودیوں نے بلایا تو آپ نے فرمایا تورات لے کے آؤ انہوں نے آپ کو ایک گدی پیش کی آج بھی عرب کے کلچر میں زمین پہ بیٹھنے سے پہلے ایک گدی دیتے ہیں نبی علیہ السلام اس گدی پہ بیٹھ کے علماء یہود نے پیش کی اس کے بعد جب تورات لائے گی آپ تورات کے ایک عالم کو اپنے ساتھ لے کے تھے اپنے ایک صحابی کو جس کو ہیبرو لینگویج آتی تھی عبرانی جب وہ تورات لائے تو نبی علیہ السلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے وہ گدی نکال کے سامنے رکھی اور اس کے اوپر تورات رکھ دی اور تورات رکھ کے کہا کہ میں ایمان لایا اس کتاب پر بھی اور اس کے نازل کرنے والے پر بھی حالانکہ وہ تحریف شدہ تھی تب بھی حضور نے ان کو ریگارڈ کیا اس گدی کے اوپر رکھا اور گدی سر پیٹ کے نیچے سے نکالی کوئی بےدبی نہیں ہوئی ہے یہاں لوگ کہتے ہیں تکیے پہ نہ بیٹھو تکیے پہ رکھ کے قرآن پڑھی دیں وہ ایک کہانی کرانی بند کرو کسی نے کہانی کرائی ہے اور جی سبز گاس پہ پاؤں نہیں رکھنا گمت خزرہ سبز ہے اسی پھر ایسی کہانی دیتی ہے کہ وہ کرونی باہر نہیں کر سکتے کہانی کرائی ہے نا میں نے کہا خلافے کا واقع ہے کالا جرابے کالی سڑک کالی سڑک بھی چٹی کرا لو گڈیاں دے ٹیر کالے کدھر جاؤ گے یہ سبز گاس شیطان نے نہیں اگائی ہے اللہ نے اگائی ہے اس طرح کوئی دین میں ایسی مسئلہ نہیں ہے اور ان کو کہیں آپ کو ہم حل بتاتے ہیں آپ ایک انڈرائیڈ فون لے لیں اس کو تو علماء نے فتوا دے دیا کہ وہ قران کے حکم میں نہیں ہے وہ کوئی سکرین کے اندر ہے اس کو اپ بغیر وضو کے ہاتھ بھی لگا سکتے ہیں یوں تو سر خارش کرو پاویں جو مرضی کرو تسی پڑھو ہوتے تو اپ یوٹیوب پہ میرے کلپ ہے غیر مسلم کو قران دینے کا مسئلہ اور بے وضو قران پڑھنے کا مسئلہ اس میں میں نے اور مسائل بھی بتائے ہیں سر کوئی مسئلہ نہیں خارش کریں جتنی بار مرضی کوئی مسئلہ نہیں اپ پڑھ سکتے ہیں چلے بھائی سوال ہے جائیداد کی تقسیم کے وقت بہنیں اپنی خوشی سے بھائیوں کو اپنا حصہ بھی دے دیتی ہیں اگر بعد میں وہ بھائی اچھا سلوک نہ کریں تو حصہ واپس لے سکتی ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے تو ایسے ہی ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے سلوک کے پیچھے تو بھائیوں کو دیا تھا وہ جب جداد تقسیم ہوتی ہے نا تو بہنیں پتہ کیا کہتی ہیں یا جداد لے لیے یا پرا رکھ لیے یا یعنی بھائیوں کے ساتھ رشتہ قائم رہے یا جداد رہے تو یہ جدادیں اپنی خوشی سے نہیں ہو دیتی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مانگ کے ملنی بھی کوئی نہیں اور رشتہ داری بھی ٹوٹ جانی ہے دو چیزیں ہو جانی ہیں پھر کورٹ میں مقدمے لڑنے ہیں تو وہ کہتے ہیں عزت اس میں یہ ہے کہ انگور کھٹے ہیں تو اسی رکھو ٹھیک ہو گیا اور اس کا میں ان کو چیک یہ جو کہتے ہیں نا ہمارے بھائی بہنوں نے ہمیں لکھ دیا ہے میں ان کو کہتا ہوں اپ اس طرح کریں جداد تقسیم کریں بہنوں کا حصہ ان کے ہاتھ پہ جا کے رکھیں اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ وہ اپ کے ہاتھ میں واپس پکڑاتی ہیں کہ نہیں 
اس بہنوں کی اولاد ہی نہیں آپ کو دینی دے گی اور یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے اور میں کہتا ہوں کہ جن جن لوگوں کی مائیں ایسی ہیں کہ ان کو جداد میں سے حصہ مل رہا ہے وہ اپنی ماں کو مجبور کریں کہ اپنے ماموں سے وہ لیں سر یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وراثت کے حکام بیان کی ہیں اس کو حدیث پہ بھی نہیں چھوڑا اور نماز کا طریقہ نہیں آیا قرآن میں لیکن جداد کی تقسیم کا ہے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے اور یہاں کہتے ہیں جو جہز دے دیتا ہے جی بس ایسی تو دے دیتا ہے زندگی جی وہ جہز الگ سے ایک چیز ہے یہ ایک الگ سے ایک چیز ہے وراثت تو ملنی ہے وراثت تو مرنے کے بعد تقسیم ہونی ہے تو اس طریقے سے یہ جو یعنی کہتے ہیں نا کہ جی اب ہم بخش دیا وہ بہنوں نے بخشا کو نہیں ہوتا وہ اپنی عزت بچائی ہوتی ہے انہوں نے کیونکہ پوری زندگی وہ پھر کام نہیں آتی پھر کیا کریں بہنیں مجھے بتائیں جس عورت کے ماں باپ مر جائیں اگر اس کا خامند کال کو اس کو طلاق دے دیتا ہے وہ عورت کی تو جائے گی واپس بھائیوں کے پاس یہاں کوئی ویلفیر سٹیٹ تو نہیں ہے مدینہ کی ریاست تو صرف کہانیاں ہی ہیں نا سارے کراتے ہیں نا مدینہ کی ریاست بنانا کوئی سان کام ہے ویلفیر سٹیٹ کہاں سے بنی ہوئی ہے یہ اللہ کرے کہ بن جائے تو وہ پھر اپنے یعنی بھائیوں کے ساتھ بنا کے رکھتی ہیں تاکہ ہم وہاں پہ واپس جا سکیں بارال اگر اس کیس میں وہ گفٹ کر دیتی ہیں پھر واپس نہ لیں کیونکہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ جو شخص کسی کو توفہ دے کے واپس لے تو وہ اس کتے کی مانند ہے جو کہہ کر کے چاٹ لے سوائے باپ کے نبی علیہ السلام فرما دیا exceptions are always there باپ اپنی اولاد کو دیا ہوا گفٹ کسی بھی وقت واپس لے سکتا ہے وہ چاٹنے والا مسئلہ نہیں ہے یعنی باپ نے اگر کسی اپنے بیٹے کو چیز گفٹ کی ہے تو وہ یہ اس کو نہیں دیس سنائی جا سکتی کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ باپ اب میں کنوی جان چھٹنی ٹھیک ہو کہنا کیونکہ ابن واجہ مدیس ہے تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے تو باپ اگر آپ کو کوئی گفٹ دیتا ہے وہ جب چاہے آپ سے واپس لے سکتا ہے لہذا بڑھا کے رکھو ٹھیک ہو گیا لیکن دین کی کاش میں نہ بنا کے رکھو کہ ایک بندہ کہہ جی میرا باپ کہتا ہے رفل ایدین نہیں کرنا تو میں ہوں نہیں کرنا میرے باپ نے کہا داڑی نہیں رکھنی ایویا ہولینڈ سے اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا تو گفٹ دیا ہے تو بس ٹھیک ہے آخرت میں لیں آپ گفٹ دیا ہے نا آپ آخرت میں لیں دنیا میں نہ واپس لیں قانونی طور پر اگر آپ نے ان کو سٹام پیپر میں نہیں لکھے دیا تو جائرہ قانونی جنگ تو آپ ظاہرہ جی سکتے ہیں لیکن شریع طور پر یہ جائز نہیں ہوگا چلے بھی اگلا سوال ہے کیا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی قسم کھائی ہے نبی علیہ السلام کی اپنی جب قسم کھا لی تو بال بھی اس میں شامل ہو گئے سورہ نصاب میں آتا ہے نا اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہر معاملے میں تمہیں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لے تو پورے نبی علیہ السلام کی قسم اللہ نے کھائی بھی ہے تو بال بھی بیچ میں شامل ہو گئے سورہ نصاب کے اندر یہ 64 نمبر آیت سے پہلے والی آیت جو ہاں یہ 65 ہے فلا و ربی کا اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموك فيما شجر بينهم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپ کو حاکم نہ مان لو اپنے ہر مسئلے میں جو اپ ان کے لیے فیصلہ کریں اور صرف ادھر بات ختم نہیں ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا اور اپ جب فیصلہ کر دیں تو اپنے دل میں بھی اس کے بارے میں تنگی محسوس نہ کریں کہ اے مینل کے کٹ چڑھانے اوپر سے نہیں خالی ماننا اندر سے بھی ماننا ہے مما قضائیت جو آپ فیصلہ کر دیں وہ یسلمو تسلیمہ اور سر تسلیم خم نہ کر دیں یہ اصل میں وہ جو آیت ہے نا وَالدُّحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا 
وہ طارق جنی صاحب نے اس کی کہیں یہ تفسیر بیان کر دی ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے پرانے بزرگ بھی یہ کام ڈال کے گئے ہیں اور ہمارے ماشاءاللہ جتنے پرانے بزرگ ہیں نا جن جن لوگوں نے کام ڈالا ہے ڈالا پوری نیک نیتی کے ساتھ ہے چاہے بیڑا غرق ہوا ہے بعد میں لوگوں کا انہوں نے اپنی محبت میں یہ کیا ہے وَالضُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا وہ اس کا لفظی ترجمہ تھا کہ چاشت کے وقت کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جائے تو کسی اہل محبت میں شیر و شاعری میں تو آپ جو مرضی کر دیں کہ میں تیرے لیے چاند توڑ کے لیوں گا تیرے لیے تارے توڑ کے لیوں گا کوئی چاند تو نہیں کسی کے لیے توڑ کے لاسکتا تو انہوں نے کہا جی اے محبوب یہ بددہا سے مراد ہے تیرے روشن چیرے کی قسم واللیلی اذا سجا تیری زلفوں کی قسم جب وہ بکھریں یعنی وہ عشق مشوقی کے چکر میں نہ لوگوں نے بنا کے تفسیریں لکھ دی کسی حدیث میں نہیں کسی آیت میں نہیں پھر اگے ماشاءاللہ یہ وائزین مل گئے ٹھیک ہے نا جی وائزین کے جب اتھے چڑھی ہیں تو سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ یہاں تو عرب و سودا بکتا ہے جس میں وہ میں نے اپ کو بتایا نا کہ مسنوی مولانا روم میں ایک جالی واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جی موسی علیہ السلام ایک بندے کے پاس سے گزرے وہ کہتا ہے اللہ کبھی میرے پاس آ میں تجھے کنگی کروں میں تجھے نلاؤں دلاؤں اچھے کپڑے پہناؤں تو موسی علیہ السلام نے اسے کہا کہ اللہ تعالی کے بارے میں یہ صفات نہ منسوب کرو ٹھیک ہے جب موسی علیہ السلام اللہ کے پاس گئے تو اللہ نے الٹا موسی کو ڈانٹ دیا نعوذ باللہ کہ تو میرا بندہ ہی ناراض کر چڑے تے موسی اور کے کردا موسی دی ڈیوٹی ہے لوگوں نے دسے کہ بھی اللہ نو کنج مننا ہے اللہ کو گڈا ہے اللہ کی صفات لیس کا مثلی شی وہ سمیع البصیر اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے وہ سننے والا دیکھنے والا ہے اللہ کی صفات ہیں ولا تقولوا علی اللہ الا الحق اللہ کے اوپر مت بولو سوائے اس کے جو حق ہے اللہ کے بارے میں آپ نے وہی عقیدہ رکھنا ہے نا جو پیغمبروں نے بتانا ہے اگر پیغمبروں کو عقیدہ نہیں پتا ان نانگے بابوں کو پتا ہے جن کے پیچھے اللہ پیغمبروں کو ڈانٹ رہا ہے تو سر یہ دیکھیں وہ بابے کو بچاتے ہوئے پیغمبر کو انہوں نے کہہ دیا کہ پیغمبر کو دین نہیں آتا تھا اس نانگے کو آتا تھا تو اس کا مل... اگر پیغمبر کو دین نہ آئے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی نہیں آیا پڑھانا پیغمبر کو بعد میں دیکھیں گے نا دیکھیں پیغمبر کون ہے اللہ کا ریپریزنٹیٹیو خدا نے اسے بھیجا ہے کہ تُو نے لوگوں کو دین سکھانا ہے اس کو تو دین نہیں آیا ایک نانگے کو آ گیا دیکھیں انجانے میں یہ لوگ کس طرح انبیاء کی بھی اور اللہ کی بھی توہین کر جاتے ہیں یہ سارے یہ مولانا روم کی مسنوی کے اندر جھوٹے اور جالی واقعات لکھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ دائد دے ہمارے وائزین پڑھ پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں اور ایک اور بھی شور کیا جی وہ ایک بندہ اللہ نے کہا منو انسانی گوشت چاہی دے ٹھیک ہے ایک بندے کوئی بھی نہیں دے رہا ایک بندے کل گیا انہوں نے کہا جی ادرو ویڈ لے ادرو ویڈ لے خدا کے لیے یار یعنی اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تو بھی انسان تھا تو نے اپنا جسم کیوں نہیں کاٹ کے مجھے دے دیا استغفراللہ تو بولی یعنی یہ یعنی یہ شریعت بتا رہے ہیں نبی تو ہر کام اللہ کی وحی سے کر رہا ہوتا ہے جو وحی سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں تو انسانی گوشت نہیں چاہیے جب چاہیے تھا نا تو کوئی غلطی نہیں کھائی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب دکھائی اور یہ ہے مسنوی شریف جنہوں کہنا فارسی کا قرآن اے فارسی دی قرآن ہے عربی اللہ قرآن جنہوں نے اے محمد رسول اللہ تے نازل ہویا ہے اے ساڑھا قرآن ہے وہ تو آڑا ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک ہے جی اگلا سوال ہے یار میں گستاخی کرانتے ہو دوسری بزرگان میری کوشش نہیں ہوتی لیکن کیا جب نبی کی شان کو آپ بیان کریں گے تو نبی کے جو دشمن ہیں ان کی خود بخود نگیشن ہو جاتی ہے ایک دین وہ ہے جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے ایک وہ دین ہے جو بابوں نے کسے کانیوں کے ذریعے پہنچایا ہے تو یا پھر نبی الاسلام کو مان لیں میں اس میں اکثر بیان کرتا ہوں کتنا مشہور کیا ہوئے انہوں نے مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن مفتی اکمل صاحب کو بھی خیال آیا انہوں نے بھی کہہ دیئے جالی واقع ہے شاید میری کلپ دیکھ کے انہوں نے کہا پہلے تو کسی کی 
بچپن سے پڑھایا جی ویسے کرنی نے دن پان دیتا ہے جی اپنے سنا میں نے آپ نے اور لوگ دو نفل پڑھتے ہیں ویسے کرنی کے کہتے ہیں کیلہ ان کے لیے نازل ہوا تھا سر کیلے کا ذکر جو ہے نا کیلے کا ذکر قرآن میں سورہ واقعہ کے اندر موجود ہے کہ کیلوں کے گچھے جنت میں ہوں گے ویسے کرنی دے ابا جی پردادا جی حضرت بابا آدم تو بھی مطلب اس تو بھی پہلے جڑا ہے نا اے کیلے موجود نے اللہ نے جنت میں رکھے میں کیلے ہونے ہو جی کیلہ نازل ہویا سی کیلے پہلے بھی موجود سن اے اے کہانی ہے کہانی ہے بند کرو ورنہ کافر جو ہے نا وہ مطلب کہیں گے یہ دین کس قسم کا ہے وہ تو آپ کو ثابت کر دیں گے کیلہ کتنا پرانا ہے زمین کے اوپر تو آپ کہیں گے ویسے کرنی کے اوپر نازل ہوا ہے کیلہ ٹھیک ہے اور میں ایسی تو مہربانی کرو انگریزی سیکھیو بھی نہ اے کہندے رہو کہ انگریزاں دی زبان ہے خدا دا نہ نہ سیکھنا ورنہ مصیبت کھڑی ہو جائے گی اسلام کے لیے کہتے کہندے جی ویسے ویسے کرنی نہیں یہ دانت توڑا یہ توڑا یہ توڑا توڑ سارے توڑ دی بتیسی نکال دی اور کئی میوزیم بلکہ میرے خیال ہے بادشاہی مسجد والے میوزیم میں بھی ایک آدھ دانت پڑا ہوا ہے کتنے میوزیم میں وہ دانت پڑے ہوئے ہیں ظاہر کاروبار چمک رہے ہیں نا اس کے اوپر اس کی میں نے ان کو پھکی دی تھی بہت بڑی پھکی میں نے ان کو کہا کہ یہ فیصلہ کرو کہ مولا علی بڑا عشق رسول ہے یہ ویسے کرنی یہ ویسے کرنی سے بھی پوچھو نا تو وہ بھی کام اٹھیں گے کہ یار مجھے مولا علی کے ساتھ ذکر کر رہے ہو کدھر علی اور کدھر میں اب ویسے کرنی تو جنگ سفین نے مولا علی کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے جنگ سفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے معاویہ رضی اللہ کے خلاف شہید ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کہیں گے جی مولا علی بڑے عشق رسول تھے یہ زیادہ تر شیعہ بیان کر رہے ہوتے ہیں یا بریلوی کر رہے ہوتے ہیں صحیح مسلم کے اندر غزوہ احد کا چپٹر نکالیں اور بخاری میں بھی دونوں میں یہ حدیث موجود ہے سحال ابن سعاد السعادی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں میں اب آخری سیابی بچا ہوں جس نے یہ منظر دیکھا ہوا ہے وہ بڑے صحابہ میں سے تھے اور لوگ حاج کے موقع پہ ان کو گھیر لیتے تھے تسی حضور نو بیکھا سانو دسو میں ان آخری صحاب میں سے ایک بچ گئے ہوں جس نے احد کا یہ منظر خود دیکھا ہوا ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ نبی علیہ السلام کے جب یہ چار دانت شہید ہوئے تو اتنا خون نکلا کہ آب علیہ السلام بھیوش ہو گئے بلڈ پریشر لاس ہونے کی وجہ سے اور میں نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام اپنے تھال کے اندر وہ جو ڈھال ہوتی ہے ڈھال ڈھال کو الٹا کریں تو برتن اس میں پانی لے کے حضور کا زخم دھو رہے تھے اور یعنی پانی ڈالتے تھے اور فاطمہ زخم دھوتی تھی اور جب وہ خون نہیں رکتا تھا تو سیدہ فاطمہ نے کا کپڑا جلا کے اس کی راک حضور کے اس زخم پہ رکھی تو وہ زخم کا خون روک گیا اور قرآن میں بھی آئے نا حضور کی شہادت کی خبر مشہور ہوگی سورہ علی امران 144 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ وہ آیت نازل ہوئی تھی تو میں نے ان کو یہ پھکی دیئے کہ جس شخص نے اپنے سامنے دانت ٹوٹتے ہوئے دیکھے ویسے کرنی نے تو سنے ہی ہے نا جس نے آسی بھی سنے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کا مرم پٹی کی اس زخم کی انہوں نے اپنے دانت نہیں توڑے جناب اے انجینرنگ ہے کہنے انجینرنگ کر رہا ہے اگر مولا علی اور فاطمہ نے دانت نہیں توڑے تو سر انہوں تو بڑا کوئی عشق رسول نہیں ہے تو اب ایسے کرنی نے بھی نہیں توڑے یہ واقعی جالی ہے تو یہ بس ठीक है अगला सवाल है अगर शोहर मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ के गा रहा है और बीवी बच्चों को भी जमात से नमाज पढ़ाए तो क्या उनको भी जमात का सवाब मिलेगा बिल्कुल मिलेगा बुखारी मुस्लिम हदीस है अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ अपनी नफली नमाज का कुछ हिस्सा उसमें पढ़ो और सही मुस्लिम में अल्फाज है 
کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو نفلی نماز گھار میں پڑھتا ہے ٹھیک ہو گیا تو جماعت کروائے سواب ملے گا کیوں نہیں ملے گا اور لیکن اپنی جماعت مسجد میں پڑھ کے آئے پھر آ کے وہ جماعت کرائے بخاری مسلم حدیث ہے ماذ ابن جبل نبی علیہ السلام کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھتے تھے پھر اپنی قوم کو جا کے جماعت کرواتے تھے امام پھر نفل نیت کرے گا اور مقتدی فرض یہ بلکہ بڑا اچھا طریقہ ہے اپنے بی بچوں کو نمازی بنانے کا ویسے تو اسی کہہ کے ٹوٹ جاؤ کہ انہیں پیچھے کو نہیں پڑھنی فرض پڑھو کہ آ جاؤ ان کو آگے جماعت کراؤ اور اپنی جماعت میں اپ سنت کی نیت کر لیں تو اپ کو سنتے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی ایک بندہ زور کے چار فرض پڑھ کے واپس آیا ہے زور کے بعد بھی چار سنتے ہوتی ہیں نا دو موقع ہیں دو غیر موقع ہیں دونوں ثابت ہیں تو بعد والی چار سنتیں ان کی نیت کر کے وہ جماعت کرائے اس کی اپنی چار ادا ہو جائیں گی رکھتے ہیں پیچھے فرض ہو جائے گی موج ہی موج ہے تو بہت اچھا لیکن اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ جماعت کرا رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی پیچھے کھڑی ہوگی ٹھیک ہو گیا بچے ہوں گے تو وہ پہلی صف میں ہوں گے اور جو بیوی ہوگی وہ اس سے پیچھے ٹھیک ہو گیا صرف بیوی کے ساتھ جماعت کر رہے ہیں تو آپ کے ایکزیکٹ پیچھے وہ کھڑی ہوگی ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے کیا کسی کا وائی فائی اس کی اجازت کے بغیر پاسورڈ کھول کے استعمال کر سکتے ہیں سوال اللہ بڑا چنگا کام کر رہے ہو وہ کوئی سوال پوچھا کرو یار تو انہوں نہیں پتا مجھے جب یہ سوال پوچھتے ہیں میں اسے پوچھتا ہوں یار تسی دسو نا اچھا یہ مسئلہ آ رہا ہے وہ اس دن شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں نا وہ بتا رہے تھے کہ وہ بڑے بڑے اسٹیشنز کے اوپر نا انہوں نے وائی فائی فری کر دیا ہے تو تاکہ وہ لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں ٹرین کا تو فارغ بیٹھے ہوتے ہیں پہلے لوگ کتابیں پڑھتے تھے اب وہ چھتر موبائل نکال کے یوں یوں کرتے رہتے ہیں چھتر میں اس واسطے کہہ رہا کہ میرے کول نہیں ہے نا میں یہ نہیں کہ میں غریب ہوں میرے کول ہے پانچ سو والا موبائل سکون دی زندگی اچھا وہ چارجر تو پچھلی گورنمنٹ لگوائے تھے انہوں نے کہا وائی فائی بھی دے دیتے ہیں تاکہ بیٹھ کے یوٹیوب دیکھیں اب کیا ہوا ہے کہ پورے شہر کے غربا وہاں پہ جمع ہو گئے وائی فائی تو بغیر پاسورڈ کے جن کے لیے ہے وہ تو بیچارے یوز نہیں کر پا رہے اور دس روپے کا پلیٹ فارم بھی کوئی لے کے تو سو روپے کا وہاں پہ یوٹیوب استعمال کر کے یا ہزار روپے کی چلا جائے تو کوئی مہنگا نہیں ہے اب وہ کیا پتا لگتا ہے پلیٹ فارم پہ کوئی بندہ بیٹھا ہو گیا جی میں ٹرین آڑی انتظار کر رہے ہیں وہ لگ جائے اس کو اگلی انتظار کرنا شروع کر دے تو اس طریقے سے لوگ جو ہے نا وہ یعنی پاسورڈ یوز یعنی کر رہے ہیں یہ حرام ہے گورنمنٹ کا بھی کوئی اس طرح یوز کرتا ہے کسی کی اجازت کے بغیر یہ حرام ہوگا اور یہ ایسا حرام ہوگا کہ آپ کو ایک بندے سے معاف نہیں کرانا پڑے گا کیونکہ یہ پوری عوام کے ٹیکسز کے پیسے ہیں وہ یہ تو کروڑوں لوگوں سے معافی کروانی پڑے گی یہ کام نہ کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں یہ بات آپ اگر ٹی وی پہ آ کے آن میڈیا کہہ سکتے ہیں کہ میں کسی کا پاسورڈ چوری کر کے موبائل استعمال کرتا ہوں اگر آپ میں جرت ہے تو آپ ضرور استعمال کریں آپ اتنے ہی اگر مردہ ہو چکے آپ کا ضمیر کوئی نہیں کرے گا اور ترمزی میں حدیث ہے مولا حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نانا سے یہ خود بات سنی حسن ابن علی حضرت حسین کے بڑے بھائی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو سچائی سکون عطا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے نا وہ بے سکونی انسان کو دیتا ہے تو یہ شک میں ڈالنے والی کیا چیز ہے یہ تو واضح طور پر حرام ہے اور حقوق العباد کی حق تلفی ہے اس طرح پاسورڈ یوز کر کے نہیں کر سکتا ایک بھائی کا سوال ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم کے بھی مزارات بنا دیے گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یار میں نہیں بنوائے یہ بہت انٹلیکچل سوال کیا اس بتا رہے کہ ہم حدیثیں مزارات کے خلاف بخاری مسلم سے بیان کر رہے ہیں اور بخاری مسلم کے خود مزار بنے ہوئے ہیں تو سر یہ امام بخاری امام مسلم نے نہیں بنائے ہوئے ٹھیک ہو گیا 
اس کا پہلے تو پھکی والا جواب لیں کہ اس وقت جو مزارات کے اوپر بے حیائی ہو رہی ہے کیا وہ ان بزرگوں نے کروائی ہے جو مزاروں کے ماننے والے ہیں وہ بھی نہیں کہیں گے آپ کو پتہ ہے یہ اگلے دن وہ لاہور میں جو دربار ہے اس میں وہ میاں بی بی گئے ہیں وہ عورت جو ہے وہ عورتوں والی سائیڈ پہ لگی وہاں سے اس کو کسی نے بسکٹ کھلائے ہیں دس دن تک اس کے ساتھ برائی کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ واقعات تو رپورٹ ہو گئے ہیں اس طرح کے بہت واقعات مظہرات کے اوپر ہوتے ہیں تو جب ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں تو ان سے جب پوچھیں گے یہ کہیں گے یار وہ بزرگوں نے تو نہیں کروایا نا یہ تو پچھلے کر رہے ہیں سر اس سے صرف یہ ریزلٹ نہیں نکلے گا اس سے یہ بھی ریزلٹ نکلے گا کہ بزرگوں کا کوئی اپنے مظہرات کے اوپر کنٹرول نہیں ہے کیونکہ کراچی کا کنٹرول جس بزرگ کے حوالے ہیں نا افیون چرس ہیرون سب اسی مزار کے اوپر بکتی ہے اور کہیں سے نہیں ملتی اس کا مطلب ہے بزرگ اپنی ڈیوٹی صحیح پوری نہیں کر رہے یہ مطلب نہیں ہے وہ بزرگ کی ڈیوٹی ہے ہی نہیں ہے یار دنیا بقدر افرڈ ہے ٹھیک ہے لوگ خود کر رہے ہیں تو سر جب یہ مزارات پہ لوگ خود کر رہے ہیں نا تو اس طرح مزار بھی جو بنے ہوئے ہیں نا وہ بزرگوں نے نہیں بنوائے ہوئے یہ بھی لوگوں نے بنا دی ہیں اے پکیل جواب ہے صحیح مسلم میں واضح حدیث ہے میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں پر عمارتیں بنانے سے قبروں کو پکا کرنے سے قبروں پہ بیٹھنے سے میرا یوٹیوب پہ کلپ آٹھ لاکھ سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں گمبد خزرا پر سعودی مفتی کا فتوا اس میں میں نے قبروں سے متعلق ساری احادیث بیان کی ہیں یہ آل عباس نے اپنے دور میں یہ بنوائے ہیں مزارات اور جیسے ایک دنیا دار بادشاہ بنواتے ہیں وہ تو گرو نانک کا بھی مزار بنا ہوا ہے سر جہاں سکھ کھاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو مزار بننے سے کچھ نہیں ہوتا اور آپ انڈیا میں چلے جائیں تو سکھوں کے بزرگوں کے مزارات بھی بنے ہوئے یہ ماں مسلم امام بخاری کا قصور نہیں ہے ان کے اگر مزار بن گئے انہوں نے کہیں نہیں کہا ٹھیک ہو گیا اگر ان کی کوئی ویڈیو ہوتی تو آج ہم دکھا کے مزار گروا دیتے انشاءاللہ ہمارا مزار کوئی نہیں بنائے گا اور یہ حقیقت بات ہے میں آپ کو بتاؤں ہمارے یہاں ایک درس میں آتے تھے بزرگ فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی مفرت کرے یعنی انہوں نے پہلا درس میرا ایک جگہ پہ مسجد میں انہوں نے شروع کروایا تھا تو جب وہ فوت ہوئے نا ان کی قبر کے اوپر جب مٹی ڈال رہے تھے نا تو وہ قبر جو ہے ایک بالش تک تو بخاری شریف میں ہے اجازت یعنی اونٹ کی کوان جتنی وہ تھوڑی مٹی زیادہ ڈال دی نا تو ادھر کتنے لوگوں نے کہا جی اے نیوی کرو جی قبر بابا جی بڑے ڈاڈے سنجے کہ انسان قبر کچی ہونی چاہیے دی ہے تو انہوں نے قبر اس طرح اچھی نہ کرو ٹھیک ہے تو وہ بابا جی جو بولتے رہے نا اللہ نے اس کو ایسی قبولیت دی کہ ان کی جب دفنانے کا وقت آیا نا تو ان کے مہبین نے کہا کہ نہیں بابا جی تو کسی کی قبر اونچی نہیں کرنے دیتے تھے ان کی بھی اونچی نہیں کرنی ٹھیک ہو گیا تو یہ یعنی اس دور کی برکت ہے اب کوئی حکمران اس قبر پہ قبضہ کر کے مزار بنا دے تو وہ تو کچھ نہیں کر سکتے تو چونکہ یہ بڑی ہستیاں تھیں انہوں نے اپنے مزار لال کرنے کے لیے نا ان بزرگوں کے پہلے بنائے یہ جو تاج محل ہے یہ کسی بزرگ کا مزار ہے سعودی عرب میں میرے ابا جی گئے تو وہاں پہ سعودی والوں نے نا رمضان کا ایک اشتہار وہ کلنڈر جسے چھاپتے ہیں وہ چھاپا ہوا اور اس پہ تاج محل کی تصویر تھی تو ابو نے ان سے پوچھا کہ یار یہ تاج محل انہوں نے کہا جی یہ مسجد ہے ان کا مسجد نہیں ہے بزار جائے انہوں نے سارے ریٹریو کیتے انہوں نے پتہ نہیں سی بزار ہے اور مزار بھی نور جہاں کا شاہ جہاں کی بیوی بی کا مزار ٹھیک ہے نا کیا نام تھا جی دیکھو بابا جی کو پتا ہے نہیں پتا تو میری فیلڈ نہیں ہے نا کیا نام جو ہے ممتاز محل اچھا تو وہ تاج محل اس کا مزار بنا ہوا ہے اب اس کے مزار کو حلال کرنے کے لیے پھر دو چار بزرگاں دیو نے کہا سانو بھی تھوڑا بہت کر دو نا تھوڑا چونگا سانو بھی دیو اس طرح مزار بن گئے امام غزالی کا مزار بنا ہوا ہے ٹھیک حالانکہ شافعی وہ ہیں جن کی فکر میں مزار بنانا حرام ہے 
اس سے بڑھ کے شیعہ کی فکر کے اندر مزار بنانا حرام ہے مولا ساک صاحب نے شیعہ کی فکر کی کتابوں کے ریفرنسز بیان کی ہیں ان کے آئے میرے ساتھ مناظرہ کریں آپ اور سارے مزار شیعہ نے بنائے ہوئے ان کی فکر میں تو حرام ہے اور لیکن کیا کچھ ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ کتابوں اسی لیے ہم کہتے ہیں علمی کتابی بنے آپ علمی کتابی بنیں گے تو آپ ان چیزوں سے بچ جائیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر پر ریڈ چادر ڈالی گئی تھی صحیح مسلم میں نہیں ہے یہ مسلم شریف میں نہیں ہے مولانا شریف میں ہے وہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ مسلم شریف جو ہوتی ہے نا اس کی جب وہ ترجمہ یا تفسیر کی جاتی ہے اس میں مولانا شریف گھس جاتے ہیں یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں فی قبری ہی نبی علیہ السلام کی قبر میں سرخ چادر بچھائی گئی یعنی آپ کو جب دفنانے لگے نا تو مٹی پہ نہیں رکھا بلکہ نیچے چادر بچھائی تاکہ مٹی جسم مبارک کے ساتھ ٹچ نہ کرے یہ سنت بھی ہے آج بھی ہمارے پنجاب کے معاشرے میں نیچے چٹائی بچھا دیتے ہیں اور یہ وہ اس میں الفاظ ہے فی قبری اور فی عربی میں کہتے ہیں یہ پرپوزیشن ہے ان ان دا گریو آن دا گریو نہیں آن دا ہوتا نہ تو ہوتا علا قبری تو یہ بریلویوں نے شبیر بردرز والوں نے چھاپی ہے انہوں نے ترجمہ تحریف کر کے نا تو قبر پڑھ لکھ دی ہے علاقہ قبر میں ہے اور صرف یہ شبیر بردر نے کیا باقیوں نے صحیح ترجمہ چھاپا ہوا ہے تو آپ سب اوپر عربی دیکھ لیں وہ قبر پر نہیں ہے قبر میں ہے تو آپ بچائیں اور سر سرخ چادر آپ کے کام کی نہیں کیونکہ آپ سبز ڈالتے ہیں سرخ نہیں ڈالتے اگر اس سے دلیل پکڑنی ہے تو سرخ تو آج تک کسی سرخ پہ ہی ویکھی جائے تو سر اے پھر دلیلہ ہے تو دین دے ہو کان نے تو پھڑ دے ہو تو مسال ہو تو ہی دین دے ہو تو وہ تو سبز ڈالتے ہیں تو سبز تو میں ڈالنا بھی ثابت نہیں ہے میں بھی جو ہے نا وہ بھی سرخ ہی ہے پر جو ہے نا وہ نہ سرخ ہے نہ سبز ہے ٹھیک ہو گیا جی تو میرا وہ کلپ دیکھ لیں وہ والا سعودی مفتی کا گمد خزرا پر فتویٰ اس میں میں نے سارے حقائق اس حوالے سے کھول کر بیان کیے اگلا سوال ہے اگر شیخ عبد القادر جلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علم غیب تھا تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی تاریخ کیوں غلط لکھی اور اس کا حوالہ کیا ہے کہ انہوں نے غلط لکھا ہے یہ شیخ عبد القادر جلانی نے اگر غلط لکھی ہے تو جو گیارہویں کھا رہے ہیں پکا پکا کے یہ ان سے پوچھنا چاہیے نا ان کا تو دعویٰ ہے کہ شیخ عبد القادر جلانی رحمہ اللہ تعالی المتوفا 561 ہجری جو چھٹی صدی ہجری میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے وہ مطلب غیب جانتے تھے اگر وہ غیب کا علم جانتے تھے تو اتنی بڑی غلطی ان سے ہو یہ جناب ان کی جو مشہور کتاب ہے نا غنیت و طالبین جس کو بریلوی دیوبندی علیہ دیس تینوں ان کی کتاب مانتے ہیں امام زابی نے بھی کہا کہ ان کی کتاب ہے ان سے پہلے بھی ابن اجرس کلانی نے اور احمد عبرلوی صاحب نے سب لوگوں نے لکھا ان کی کتاب ہے صرف ایک میرے حال عبداللہ مدس دیلوی کا انکار ہے باقی سب کا ثابت اور یہ چھاپ رہے ہیں عبرلوی چھاپ رہے ہیں اہل حدیث بھی دیوان بھی چھاپ رہے ہیں اس میں آپ عشورا والا چیپٹر نکالیں نا اس میں لکھا ہے کہ نبی الاسلام دس محرم والے دن پیدا ہوئے جو ہمارے مسلمانوں کے بچے بچے کو پتا ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے چلے 12 کی تاریخ پہ اگر کوئی اختلاف بھی کرے وہ اب ختم ہو گیا میں نے تو دلائل النبوا امام بئی حقیقی کتاب میں چار نمبر اثر ہے کہ محمد ابن اسحاق امام المغازی فرماتے ہیں کہ نبی الاسلام سوموار والے دن عام الفیل والے سال جس سال ابرا کا لشکر تباہ کیا گیا تھا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے صبح سحری کے وقت تو ربیع الاول پہ تو ویسے ہی اجماع ہے سنی شیعہ کا ایون اصول الکافی میں بھی موجود ہے کہ نبی الاسلام 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے جو شیعہ کی معتبر کتاب ہے سنی شیعہ دونوں کی کتابیں مانتی ہیں کہ 12 ربیع الاول ہے 12 پہ اگر اختلاف بھی ہے کوئی 8 کہتا ہے کوئی 9 کہتا ہے ہے ربیع الاول ہی ہے تو شیخ عبد القادر جنانی کو یہ بنیادی بات نہیں پتا تھی 
غنیت و طالبین میں لکھا ہوا ہے شکرہ لکھا ہوا ہے اس لیے لکھا ہے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے بزرگوں کو علم غیب کوئی نہیں تھا اور اس لیول کی غلطی ہوئی کہ جو بچے بچے کو پتہ ہے اڈی وڈی غلطی داس محرم لکھ دیا چلو داس ربیل بل بھی لکھتے تو ہم کہتے ہیں وہ داس میں اٹکے کچھ اور بان گیا اب مزے کی بات بتاؤں بریلویوں نے جو قادری رزوی کتب خانہ نے نئی چھاپی ہے نا اس میں سے یہ حصہ کاٹ دیا انہوں نے لیکن پرانی گنی تو طالبین فرید بک سٹال کی جو چھپی ہوئی ہے نا سر اس میں موجود ہے ہم نے پی ڈی ایف بھی ڈال دیا ہوا اس میں انشاءاللہ ڈال دیں گے ٹھیک ہوگا جی اس میں دس محرم کا لکھا ہے نبی الاسلام کی انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی پیدائش کا دن جو ہے وہ دس محرم ہے تو علم غیب کا مسئلہ بھی اللہ کے فضل سے کلیر ہو گیا زیادہ کلیر کرنا نا قران و حدیث کی روشنی میں تو مسئلہ 6a اور 6b دیکھ لیں ویسے تو اتنا ہی کافی کلیر ہو گیا جی اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے سورج کو زمین سے 160 گنا بڑا کس بک میں لکھا ہے 160 گناہ لکھا ہے کہ میاں سعادت میں انہوں نے جو فارسی میں لکھی تھی اردو ترجمہ بھی ہوا ہے تو امام غزالی تو ان سے بھی پہلے ہیں یہ 505 ہجری میں فوت ہوئے ہیں اور شیخ عبد القادر جرانی کی یہ خواہش تھی کہ امام غزالی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کا شاگرد ہوتا یہ ان سے بھی پہلے ہیں صوفیاء کے امام ہیں اور واقعی صحیح والے صوفی خدا اورینٹڈ بابا اورینٹڈ صوفی نہیں تھے وہ ان کی کتابوں میں خدا کی ہی اورینٹیشن ملتی ہے اسی کے گھر سب کچھ اور کیمیہ سعادت ساری کتابوں آپ کو centered around God ہیں انہوں نے لکھا ہے 160 گناہ بڑھا ہے اور ہمارے بچے کو بھی پتا ہے کہ سورج زمین سے 160 گناہ بڑھا نہیں ٹھیک ہے جی نہ جو ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار گناہ بڑھا ہے بلکہ تیرہ لاکھ گناہ بڑھا ہے اس کا مطلب ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کو بھی علم غیب نہیں تھا ورنہ اتنی بڑی کہ غائب صرف اللہ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے غائب کی خبر عطا فرماتا ہے اور وہ بندے ہوتے ہیں صرف انبیاء سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 179 آل عمران 179 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بڑے سخت الفاظ ہیں اس کے بعد کوئی شرم کرے گا بیان کرتے ہوئے علم غیب کسی اور کے لیے اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر بندے کو غیب بتا دے وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَا بلکہ اللہ صرف رسولوں کو اللہ کہتا ہے کہ میری توہین ہے کہ میں ہر بندے کو غیب بتاؤں صرف رسولوں کو بتاؤں گا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِ پس ایمان اور میرا اور آپ کا بھی اور شیخ عبد القادرانی اور امام غزالی کا بھی یہی کام ہے کہ وہ صرف ایمان لے کے آئیں غیب کا علم نہیں ان کے پاس ہو سکتا وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجُرٌ عَظِيمٌ اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تمہارے لیے عجر عظیم ہوگا اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ یہ میری میری بیزتی کرنا ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں ہر شخص کو غیب کی خبر دیتا ہوں ایک چیز ہے بخاری مسلم میں کہ میری وفات کے بعد نبی اور اس کے علاوہ کوئی نہیں لیکن خواب کے ذریعے بھی کیا بتائی کہ شیخ عبدالقادرانی نے دس محرم وضوع کی پیدائش کا دن لکھ لیا اور امام غزالی نے ایک سو ساٹھ والی یہ بات لکھ لی اور یہاں تو لوگ کہتے ہیں جی وہ شاہ شمس تبریز نے کہا تو بھی شمس تھا میں بھی شمس اور سورج کو پاس بلایا جناب ملتان گرمی اس لیے ہوتی سر ملتان گرمی اس لیے نہیں ہوتی اے شاہ شمس تبریز اگر ایک کام وہ ایکویٹر کے جو بھی نزدیک ہوتا جائے گا تو وہ گرمی بڑھتی جائے گی سر تو یہ بھی اشعار ہے ملتان میں جو ہے نا وہ گرمی اس لیے نہیں ہوتی ہے وہ نیچرلی ہوتی ہے گرمی ملتان میں 
تو یہ جھوٹے واقعات ہیں مغرب کی ازانیں شروع ہو چکی ہیں باقی انشاءاللہ ازانیں مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی جناب ازانیں مغرب کے وقفے کے بعد علمی و تحقیقی مجلس نمبر 35 میں 4 نومبر 2018 کو سنڈے کے دن بکیہ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی نواز بھائی جیلی بھائی ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر تواف کے دوران پہلے چکر میں کندہ ننگا کرنا بھول گیا پھر دوسرے چکر میں یاد آیا اور ننگا کر لیا ایسی حالت میں پہلا چکر دوبارہ لگانا ہوگا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے یہ سنت ہے اسی طریقے سے رمل کرنا یعنی پہلے جو تین چکر ہیں ان کے اندر تھوڑا اکڑ کے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ تیز تیز چلنا یہ سنت ہے اور یہ سنت قیامت تک کے لیے بخاری میں حدیث ہے اس کی ڈیٹیل ہے کہ وہ جب نبی الاسلام یعنی آئے تھے عمرے کے لیے تو صلح و دیبیہ والا تو وہ قضاء ہو گیا تھا اگلے سال کرنے آئے تو کافروں نے کہا مدینہ تو بیماریوں کی جگہ ہے یہ سارے کمزور ہوئے ہوں گے تو نبی الاسلام فرمایا تھے ذرا اکڑ کے چلنا ہے اور ایک کندہ بھی ننگا رکھنا ہے تھلو اینج کٹ کے تو وہ پھر سنت چل پڑی تو یہ سنت ہے اگر کسی سے ایسی غلطی ہوگی تو یہ وہ ایسی غلطی نہیں نہ اس پہ دم ہے نہ چکر دوبارہ لگانا پڑے گا وہ کاؤنٹ ہو جائے گا خلفائے راشدین کے نام قرآن حکیم میں کیوں نہیں آئے اس کی کیا حکمت ہے اس کی حکمت یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ اللہ رسول آخرت اور قرآن کو ماننے کا نام ہے کسی صحابی کسی بزرگ کو ماننے کا نام نہیں ہے جب آپ کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آگے بھی کچھ پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی نہیں پڑھاتا ٹھیک ہو جو علی ولی اللہ بھی کہتے ہیں نا وہ بھی انہوں نے خود سے بنا لی ہے نماز میں وہ بھی شہدو ان محمد عبد الرسول تک ہی پڑھتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یہ تو ہم وہ کہتے ہیں اپ نے جمعے کے خطبوں میں خلفاء راشدین کے نام لینے شروع کر دیے ہم نے کلمے کے ساتھ یہ شروع کر دیا ابریلویوں نے اذان کے ساتھ روشی شروع کر دیا تو ہم اس کو ضروری تو نہیں سمجھتے پکی تو صحیح دے نا میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے وہ کم از کم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا ہے شیعہ کے کلمے کا ثبوت اس میں میں نے کئی تلخ باتیں اس حوالے سے کی ہیں تو خلفہ رہدین کے نام ہونا کوئی ضروری نہیں تھا قرآن میں صرف ایک صحابی کا نام ہے زید ابن حارسہ کا پارہ نمبر بائیس میں سورة الاحزاب میں جن کی متعلقہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نے بعد میں شادی کی تھی سیدہ زینب کے ساتھ سلام اللہ علیہ بس اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے البتہ اشارتاً تو کئی صحاب کا ذکر موجود ہے سورہ توبہ میں غار سور کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر ہے لیکن نام نہیں ہے ایون شیعہ کی کتابوں میں بھی ہے کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں وہ ہے ٹھیک ہو گیا اسی طریقے سے حضرت علی حضرت فاطمہ کے بارے میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ایک آیات ہے جس میں اللہ تعالی نے یعنی ان کی طرف اشارہ فرمایا تو نام جو ہے صرف زید ابن حارثہ کا ہے کیونکہ قران پاک جو کتاب ہے نا جی یہ کوئی بایوگرافی کی بک نہیں ہے نبی علیہ السلام کے ماں باپ کا نام نہیں قران کے اندر کیونکہ یہ حضور کی بایوگرافی کی کتاب تو نہیں ہے نا آپ کی سیرت کی کتاب ہے اور سیرت میں آپ سے سنن کو جو دین سکھایا گیا وہ امت تک پہنچایا گیا ٹھیک ہو گیا اور اس لیے آپ دیکھیں کہ سیدہ مریم کا نام ہے حضرت عیسیٰ کی والدہ کا اس لیے کہ ان کا تعلق دین کے ساتھ جڑ گیا تھا ان کے اوپر تومت لگی تھی ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے ان کی مرزانہ پیدائش ہوئی تھی صرف قرآن میں سیدہ مریم کا نام آیا ہے بس کسی اور عورت کا نام بھی نہیں قرآن ہے اور ان کے نام پہ پوری صورت بھی ہے اور وہ بھی اس وجہ سے اس کا مطلب قرآن پاک کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ کسی کے ماں باپ کے نام کیا ہے ان کی بیوگرافی کیا ہے دین جو ہے نا وہ پروفٹس کو فالو کرنے کا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کا نام ہے ٹھیک ہو گئے اگلا سوال ہے 
قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کا خاتم النبی یہین ہونے کا ذکر ہے لیکن قرآن کے آخری کتاب ہونے کا ذکر کہاں موجود ہے ڈریکٹ تو ذکر نہیں ہے لیکن امپلائیڈ ہے کچھ چیزیں بلٹ ان امپلائیڈ ہوتی ہیں یعنی خاتم النبی یہین نبی علیہ السلام کو ڈیکلیئر کیا گیا سیل آف دا پروفٹ اور سیل ہمیشہ ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح وہ آپ دیکھ لیجئے گا اس میں میں نے خاتم اور خاتم کی بحث کی آج میں اس کو سکپ کر رہا ہوں تو قرآن حکیم میں جو سورہ آل عمران ہے اس کی آیت نمبر 179 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی ایک چیز منشن کر دی ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُتْرِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ تم میں کسی پر غیب کی خبر نازل کرے وَلَاكِنَّ اللَّهَ جَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ بلکہ اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چنتا ہے تو چونکہ غیب کی خبر وہی آتی ہی رسولوں کے اوپر ہے اگر رسول آخری ہے تو امپلائیڈ ہے کہ قرآن بھی آخری کتاب ہوئی کیونکہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے رسول کے اوپر جب رسول کوئی نہیں آنا تو غیر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وہی کا سلسلہ کرنا ہی نہیں ہے آپ کا کام کیا ہے فآمنوا باللہ ورسولی پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسولوں پر وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ عَجُنُ عَظِيم اگر تم ایمان کی اور تقوی کی روش اختیار کرو گے تو عجر عظیم ہے حضرت ابو بکر سے لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری انسان تک جو مسلمان ہو اس کے لیے صرف نبی کو ماننا ہے ان پہ جو غیبی خبریں آئی ہیں باقی سارے فالوورز ہیں نبی تو وہی ہیں تو یہ انڈریکٹلی تو ثابت ہوتا ہے نا کچھ چیزیں اس کا یعنی حصہ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اگلا سوال ہے علی بھائی کسی عورت کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا شرف کیوں نہیں بخشا اس کی حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ عورتیں جو ہے نا جی وہ ایکسٹروبرٹ نہیں ہو سکتی ان کے ساتھ کئی ایک چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک تو وہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خوبصورتی دی ہے اور پھر وہ پردے کا اہتمام بھی کرنا پڑے گا جب پردے کا اہتمام ہوگا تو وہ کس طرح دعوت و تبلیغ کا کام مردوں تک کر سکتی ہیں پھر عورتوں میں ہر مہینے مخصوص ایام ہوتے ہیں ان دنوں کے لیے پھر وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتی امامت بھی نہیں کروا سکتی ٹھیک ہے اور اگر خدا نخواستہ کوئی عورت پیغمبر ہوتی تو پھر اس کے بارے میں نوسبت ہوتی کہ جی آج جو ہماری پیغمبر ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو کس طرح وہ ایک راز کی چیزیں پبلکلی آنا شروع ہو جاتی پھر عورتوں کا ٹیمپریمنٹ بھی اتنا نہیں ہوتا جتنا مردوں کا ہوتا ہے یہ کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں مرد عورت برابر ہے ہیومن ڈگنٹی میں برابر ہے اور بعض جگہ عورت زیادہ ہے یہ بخاری میں حدیث ہے سب سے زیادہ تجھ پر حق تیری ماں کا ہے تین دفعہ پوچھا تین دفعہ میں تیری ماں کا چوتھی دفعہ باپ کا کہا وہاں ماں بڑھ گئی ہے اور سن نسائی میں حدیث ہے جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے باپ کے قدموں کے پاس تو نہیں کہا ہیومن ڈگنٹی میں بعض کا وہ بڑھ جاتی ہے لیکن جہاں ریسپانسبلٹی کی بات آتی ہے نا پھر الرجال قوامون علم نسا مردوں کو اللہ نے حاکم بنایا ہے عورتوں کے اوپر تو وہ یہ معاملات کو پھر اس طریقے سے لے کے نہیں جا سکتی عورتیں اگر ان عورتیں پیغمبر بنائی جاتی تو وہ ان کو یعنی ایکسٹروبرٹ زندگی تو نہیں وہ گزار سکتی وہ تو انٹروبرٹ ہوتی ہیں انہوں نے چار دیواری کے اندر رہنا ہے باہر بھی نکلے یہ جو کہتے ہیں برابر ہیں ان سے پوچھیں یہ عورتوں اور مردوں کے اولمپکس کی گیم لادا کیوں ہوتی ہے آج تک تو نہیں ہوا کہ مردوں کی ہاکی کی ٹیم کا عورتوں کی ہاکی کی ٹیم کے ساتھ مقابلہ ہو یہ کرکٹ کا ان کو خود مانتے ہیں کہ مرد عورت برابر نہیں ہے جتنا مرضی کہیں اور یہ کہتا نہیں فلاں عورت جو ہے بڑے کانفیڈنٹ ہے بڑی تقریر کرتی ہے یہ کچھ عورتیں جتنی بھی ہوں رقیق القلب مردوں سے زیادہ ہوتی ہیں یعنی ہمارے سب کانٹیننٹ میں اتنی کانفیڈنٹ عورت یعنی میرے علم میں کوئی نہیں ہے جتنی بے نظیر بھٹو تھی اتنا ایکسپوئر تھا اس کا وہ فوجی کہتے ہیں جی باقی پرائم منسٹر تو ہم ان کو پریزنٹیشن دیتے تھے نا تو وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ مطلب وہ ان کا دھیان رہتا تھا لیکن بے نظیر بھٹو کے سامنے جب ہم پریزنٹیشن دے رہے ہوتے تھے نا تو ہمیں پتا ہوتا تھا کہ پریزنٹیشن ختم ہوگی تو وہ کہے گی صفحہ نمبر تیس نکالو اس میں یہ فلانے کے اسپیلنگ غلط لکھے ہوئے 
یہاں پرپوزیشن غلط لگی ہوئی ہے تو دس دس بندوں سے پڑھواتے تھے وہ اس کو پریزنٹیشن دیتے وقت اتنی کانفیڈنٹ عورت تھی وہ لیکن افتخار نے جب جواب دے پروگرام میں انٹرویو کیا اور کہا کہ آپ پرائم منسٹر تھی اور آپ کے بھائی کو قتل کر دیا گیا مرتضی بھٹو کو تو وہ گفتو کرتے بھی رو پڑی اور وہ سپیکر اتار کے چلی گئی وہاں سے اسے زبان ہی نہیں تو دین میں تو قتال اور یہ سارے یہ تو سارا دیکھنا ہوتا ہے اور یہاں تو میرے بھائی نبی کی جو بیویاں ہیں ان کو قران میں آیا ہے کہ نبی اگر یہ اپ کے ساتھ صحیح بیہیو نہیں کرتی ان کو طلاق دے دو وہ کیا کر رہی تھی یعنی دعوت کے لیے ہرڈل بن گئی تھی نا نبی علیہ السلام کو یعنی فائنینشلی اس حوالے سے یعنی وہ ایمفسائز کرتی تھی کہ ہمارا نانو نفقہ بڑھائیں اگر یہ عورتیں یہ خود یہ کام کر رہی ہیں اس کا مطلب وہ دنیا اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو مردوں کے یہ مرد ہی ہے جو صبر کر لیتا ہے تو اگر کوئی عورت خود ہو کس نے دوسرے کو کیسے صبر دے سکتی ہے عورتوں میں صبری زیادہ ہوتی ہے تو نبوت کا کام تو ہے ہی صبر والا ہے اس میں تو لیڈر نے خود بھی صبر پہ رہنا ہے اپنے فالوورز کو بھی صبر پہ رکھنا ہے تو جو عورتیں سب سے پسندیدہ عورتیں کون سی ہو سکتی تھی نبی علیہ السلام کی بیوی ہیں ان کے ساتھ بھی اپ دیکھیں کتنا ان پہ مشکل وقت ہے تو یعنی عورتیں سوٹیبل ہی نہیں ہیں اس کے لیے اللہ نے ان کو ایسا بنایا نہیں ٹھیک ہے یعنی بھئی ایک بھائی کا سوال ہے کہ کیا زلیخہ کی شادی یوسف علیہ السلام سے ہو گئی تھی اور اسے دوبارہ جوان کر دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی دعا کی ہاں جی ہو گئی تھی ایران کی فلم میں ہوئی تھی اسرائیلی روایتوں میں ہوئی تھی حقیقت میں کوئی نہیں ہوئی ہے یہ زلیخہ نام بھی قرآن و دیس میں کہیں نہیں آیا یہ تاریخی روایتیں ہیں کہ زلیخہ جو ہے وہ بعد میں بڑی نیک ہو گئی تھی پھر بوڑی ہو گئی یوسف علیہ السلام کے سے وہ دوبارہ جوان ہو گئی اگلا سوال ہے علی بھائی کیا سنت موقعہ اور غیر موقعہ کے پڑھنے میں کوئی فرق ہے کوئی فرق نہیں ہے موقعہ غیر موقعہ نوافل یہ تفریق فقہا کی ہے قران و حدیث میں دو ہی ٹرم ہیں فرض عبادت اور نفلی عبادت جو اپ نے ہمیشہ نفلی عبادت کی ہے اسے سنت موقعہ کہتے ہیں تاکید کی گئی وہ بخاری مسلم میں چار زور سے پہلے دو زور کے بعد دو مغرب کے بعد دو عشاء کے بعد 12 اور مسلم میں الفاظ ہیں کہ جو یہ 12 رکھتے پڑے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے محل بنائے گا یہ بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں تو آگے الفاظ ہیں وہ تبہ تابی کہتے ہیں جب سے میں نے تابی سے سنا میں نے بارہ رکھتے نہیں چھوڑی تابی کہتا ہے جب سے میں نے ام حبیبہ حضور کی بیوی سے سنا میں نے کبھی یہ رکھتے نہیں چھوڑی ہیں تو یہ ہوگی موقعہ اور غیر موقعہ جو ہیں وہ زور کے دو سنتوں کے بعد والی دو رکھتے ہیں اثر سے پہلے چار عشاء سے پہلے تو جتنی مرضی پڑھیں مغرب سے عشاء کے درمیان ثابت ہیں جمعہ والے دن بھی اپ جتنی مرضی پڑھیں بخاری مسلم میں ثابت ہیں کوئی فرق نہیں ہے انفیوں نے وہ فرق بنایا ہوا ہے کہ جی وہ تیسی پھر سبحانک اللہ سے شروع کرنی ہے عام سنتوں کی طرح آپ پڑھیں درمیان اللہ تشہود فرض میں بھی اور سنتوں میں بھی پورا بھی پڑھ سکتے ہیں عبدو اور تک بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے فرض کی تیسی اور چوتھی رکعت میں صورت ملا بھی سکتے ہیں بخاری مسلم میں ثابت ہے چھوڑ بھی سکتے ہیں اور یہی حال سنتوں کا بھی ہے سنتوں کی بھی تیسی اور چوتھی رکعت میں اگر کوئی صورت ملانا چھوڑ دیتا ہے صرف کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سنت موقعہ ہوں غیر موقعہ ہوں اسی طریقے سے پڑھے کہ ہر رکعت کی میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائے اور تشہد عبدو رسول تک تو کم از کم پڑھے اور پورا پڑھ لے تو زیادہ ثواب ہے ٹھیک ہے دونوں طرح سے یہ نہیں ہے کہ عبدو رسول کے بعد روشی پڑھ لے تو سیدہ صاحب واجب ہو جائے گا یہ کہانی سنی نہیں ہے نا اپ نے سیدہ صاحب پہ میرا مسئلہ 92 دیکھیں اچھا اس کہانی میں رنگ کیسے بھرے انہوں نے عرض کیا ہے یہ آپ نے لکھا تھا ہم تو عرض کر کے نہ اس کی انجین نہیں کرنے لگے انہوں نے فکر عرفی میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی 
اللہم صلی علی پڑھ لینا عبدو رسولو کے بعد تو اس میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہے اگر اس نے پڑھ دیا اللہم صلی علی محمد تو اب تین لفظ ہو گئے تو اب سجدہ صاحب کرے گا کیونکہ اس وقت تو نہیں پڑھنا تھا اور پڑھ دیا حالانکہ میں نے سنن نسائی سے ثابت کیا کہ نبی علیہ السلام درمیان والے تشہود میں بھی پوری پڑھ لیا کرتے تھے اچھا وہ کہتے ہیں جی ایک دفعہ امام عنیفہ رحمت اللہ علیہ کو نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی خواب میں آپ نے فرمایا کہ ابو عنیفہ تو نے دروشی پڑھنے والے کے اوپر سیدہ صاحب لگا دیا ہے سیدہ صاحب تو پلنٹی ہوتی ہے نا کہ غلطی ہوئی وہ کہتے ہیں امام عنیفہ دیکھیں کتنے آزر جواب تھے امام عنیفہ پہ جھوٹی باندھا ہوا ہے یقیناً انہوں نے خواب نہیں دیکھا تو اب اگر میں مزاق اڑاؤں تو امام عنیفہ کا نہیں اڑا رہا ہوں گا آپ کے واقعے کا اڑا رہا ہوں گا وہ کہتے ہیں جی کہ امام عنیفہ نے کہا کہ سلام میں نے تو درود شریف اس, اس پہ سجدہ صاحب واجب کیا ہے جو بھول کر غافل ہو کر درود پڑے ہائے 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 سر اون انجیننگ ہو چکی ہے میں کرنا رک جاؤ تو وہ چونکہ اس نے غافل ہو کے پڑا ہے تو غافل ہونے کی سزا یہ ہے کہ سجدہ صاحب کرے ان سے پوچھے فکہ انفی میں لکھا ہوا ہے کہ ہر وہ کام جس سے سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگر وہ جان بوجھ کے کیا جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی اس کا مطلب ہے کہ کوئی غافل ہو کے دروشی پڑھ لے وہ تو سیدہ صاحب کرے گا اور جو جان بوجھ کے پڑھے اس کے نماز ہی نہیں ہوگی نماز ہی تو نبی علیہ السلام نے آگے سے نہیں پوچھا کہ ابو نیفہ اگر کوئی محبت سے دروشی پڑھ لے تو اس پہ بھی سیدہ صاحب ہے تو پھر وہاں انہیں فرماتے ہیں اس دیتا نماز ہی نہیں ہوندی پھر پتہ لگتا ہے خواب انجینئنگ ہوگی ہے انہوں نے نہ بیان کریو سمجھ آگی میری بات کی فکر یعنی ایک بندہ دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا اور وہ جان بوجھ کے چھوڑ کے کھڑا ہو گیا تو وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ پڑے گا مکروع تحریمی واجب الیاد ہے کیونکہ اس نے وہ غلطی جان بوجھ کے کیے بھول کے نہیں کی صاحب تو کہتے ہی بھول کو ہیں سجدہ صاحب بھول کا سجدہ تو سر دروشی جو صاحب سے پڑے وہ تو آپ نے کہانی کرا لی کہ وہ غافل ہو کے پڑا تھا اس لیے اچھا آپ جان بوجھ کے کوئی پڑھ لیں ہم تو پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے ہم تو آپ تو درود والے صرف نام کہے ہیں ہم دروشی واقعی پڑھنے والے ہم نہ بارود والے ہیں اور نہ گالیاں دینے والے ہیں ہم درود والے ہیں اور گالیاں کھانے والے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد تو یہ انجینئنگ ہوگی ہے جی اب اس واقعے کی اب اس واقعے کو آگے سے اب کچھ جوڑنا پڑے گا آپ کو کیونکہ اس واقعے کے آگے اب لکھا ہوگا فٹ نوٹ کے اوپر کہ اگر یہ مسئلہ تو پھر اے مسئلہ بھی حل کرو نا کہ اگر جان بوڑ کے دروشی پڑھ لے تو پھر تو اس کی نماز افضل ہونی چاہیے تو آپ کہیں گے وہ ہوگی ہی نہیں سر یہ جب آپ کہانی کرائیں گے نا تو آپ کو چل جائے گا آپ نے بزرگوں کے اوپر جھوٹے خواب باندھے ہوئے پھر غصہ میرے پہ نہ کھایا کریں سر آپ کے اگر بزرگوں نے اس طرح کی ادھوری چیزیں دی ہیں جو بعد میں پکڑی گئی ہیں تو سر میرا تو قصور نہیں ہے انہوں نے خود غلطی کی ہے نہ وہ کرتے نہ پکڑی جاتے اب قرآن میں دیکھیں ہر چیز بالکل ٹن ہے اس میں کوئی آپ جھول نہیں نکال سکتے تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ چور اپنی لگوٹی چھوڑ جاتا ہے تو اسے وہ پکڑا جاتا ہے تو یہ سارا واقعی جلی ہے جھوٹا واقعی اگلا سوال یہ ہے کہ کیا پوری زندگی بغیر شادی کے گزارنا بھی جائز ہے نہیں جائز نجائز کا مزہ یہ کہ یہ یعنی ناپسندیدہ ہے اچھا شادی کا تو لوگ سارے پوچھتے ہیں باقی معاملات کے نہیں پوچھتے کہ کیا بندہ پوری زندگی صرف شلوار کمیز ہی پہنتا رہے یہ جائز ہے شادی کا ویسے ہے چسکے ہی لاندھے نے جنہوں نہیں لاب رہے ہوں دا وہ کہندہ ہے یار اینجی چلدہ رہے بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے 
نبی الاسلام کی غیر موجودگی میں تین اصحاب ملنے کے لیے ہے اور آپ کو یہ حدیث جو ہے وہ کتاب النکاہ میں بخاری میں مل جائے گی اور مشکات میں آپ کو کتاب السنت کی پیروی والے چپٹر میں ملے گی انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی عبادت کا کیا حال ہے تو حضور کی بیوی نے پردے میں بتایا کہ آپ تو رات کو سوتے بھی ہیں اور نفل بھی پڑھتے ہیں اور روزانہ نفلی روزے نہیں رکھتے اور بیویوں کے پاس بھی جاتے ہیں تو انہوں نے اپس میں بات کیا حضور تو بخشے بخشائے ہیں حضور کو کیا ضرورت ہے ایک نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا پوری زندگی اللہ اللہ کروں گا دوسرے نے کہا میں پوری رات جاگا کروں گا تیسرے نے کہا میں روزانہ روزہ رکھوں گا یہ کہہ کے وہاں سے چلے گئے نبی الاسلام آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے تین چیتے آئے تھے اور وہ اس طرح کے دعوے کر کے گئے آپ بلاؤ نہ نو اور اتنے غصے میں آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ تقوی رکھتا ہوں اس کا مطلب یہ تھا کہ زیادہ نیک بڑھنا چاہتے ہو میں رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کے نوافل بھی پڑھتا ہوں میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور میں نے اتنی شادیاں بھی کی ہوئی ہیں نکاح میری سنت ہے النکاح السنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ جو نکاح کے اوپر پڑی جاتی ہے حدیث نکاح میری سنت ہے جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو لیکن اگر کوئی نہیں کرتا کسی مجبوری کی وجہ سے کسی کو مطلب کوئی سیکچول ایشو ہے اس طرح کا تو وہ ظاہر ہے یہ اس طرح فرض نہیں ہے جس طرح نماز روزہ ہے لیکن سنت تو ہے اور پسندیدہ ہے اسلام خاندانی نظام چاہتا ہے کرنی چاہیے شادی ضرور کرنی چاہیے چلیے بھی اگلا سوال ہے کہ کیا خودکشی والے آدمی اور کمارے بوڑھے کا جنازہ پڑھنا جائز ہے ہاں مارے یہ پنجاب میں مشہور ہے کہ جس کی شادی نہ اس کا جنازہ ہی جائز نہیں ہوتا نماز نہ پڑھے ہو جاندا ہے کیونکہ پاکستان کا شناختی کارڈ ہے نا یہ دیس تو صرف مسلم شریف میں نماز کے بارے میں تھی 246 کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے آج تک ہم نے یہ نہیں سنا کہ بے نمازی کا جنازہ نہیں ہوتا کہتے ہیں جنازہ ویادہ ہویا ہوتا ایک کسی زمانے جنازہ جنازہ مونڈے ویادہ نیسن کرتے ہیں انہوں نے کہانیاں کران لوریاں دیتیاں گئی ہیں اس کا دین سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو بے نمازی کا بھی ہو جاتا ہے لیکن نیک لوگ نہ پڑے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا آپ علیہ السلام نے نہیں پڑھا بلکہ مسلم شریف میں یہاں تک ہے مکروز کا جنازہ لایا گیا اور میں میں نہیں پڑھوں گا تم تمہیں منع نہیں کرتا ہوں حتیٰ کہ ایک بندے نے کرس اتارنے کی ذمہ داری لی تو پھر آپ نے جنازہ پڑھا ہے خودکشی والے کا جنازہ جو ریلیجس پرسنیلٹیز ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے چاند ایک لوگ پڑھ کے نہ دفنا دیں اور یہاں یہ ہوتا ہے کہ کسی جوان بندے نے کسی عشق مشوقی میں خودکشی کر لیو سب زیادہ بڑا جنازہ اس کا ہوتا ہے حالانکہ خودکشی والے کو صرف دو تین بندے پڑھ کے دب دو اے مسلمان ہے اللہ نے چاہا تو بخشا بھی جائے گا ہمارے ایک درس میں بھائی آتے تھے شروع میں یہ 2008 جیلم کی تاریخ میں اتنا جنازہ شاید ہی کسی کا ہوا اب میرے وہ درس میں بھی آتا تھا اور ماشاءاللہ یعنی وہ قریب تھا کہ وہ ریورٹ ہو جاتا شاید دل میں ہو بھی چکا ہو ایک پبلک پریشر بھی ہوتا ہے لیکن میں اس کے جنازے میں شامل نہیں ہوا تھا صرف اس لیے کہ جو بندہ ایک ریلیجس پرسنیلٹی اس حوالے سے کہ وہ ڈومیننٹ ہے لوگوں کو دعوت کا کام کرتا ہے اس بندے کو ایسے بندے کے جنازے میں دیکھنا تو اسے لوگوں کو تو ایک ملے گی نا کہ ایسے لوگوں کے جنازے یعنی جو دینی لوگ بھی پڑھتے ہیں تو یہاں پہ جو جتنے وہ بے نمازی ٹھگ قسم کے جیلی قسم کے وہ فرادیے لوگ ہوتے ہیں امیر کبیر ان کے جنازے ویسے کو کونی مسئلہ پڑھ لگ رہا ہے پڑھ دے بغیر بزو دیکھنے لوگ دنیا داری کے لیے گئے ہوتے ہیں سارے صافی پہنچے ہوئے ہوتے ہیں بغیر بزو کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہم ٹوٹل پورا کرنے آئے ہیں مجھے خود ایک میں گریڈ کے میرے بڑے وہ قریبی دوست ہیں سینئر ہیں 
وہ ریٹائر ہوئے ہوئے ان کے ستر سال عمر ہو چکی وہ کہتے ہیں زیاؤ لاکھ کے زمانے میں کہتے ہیں میں ان کے ساتھ تھا تو ایک دفعہ پنڈی وہ کہتے ہیں لیاقت باغ کے پاس کسی جگہ انہوں نے آنا تھا تو میری ڈیوٹی یہ تھی کہ میں نے ان کے لیے وضو کا پانی ارینج کرنا تھا کیونکہ نماز تو کہتا ہے میں نے سردیاں تھی تو پانی وغیرہ گرم کر کے لوٹا رکھا ہوا تھا تو کہتا ہے میں نے کہا سر وضو ان کا بیٹا میں تو مجھے پتا تھا اثر کی نماز کا وقت ہے تو میں تو گھر سے وضو کر کے آیا ہوں تو کہتا ہے وہ جنرل صاحب جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو کہتا ہے باقی لوگوں نے وضو کیے بغیر ہی پیچھے کھڑے ہو کے تو یہ جو جنازے پڑ بھی ہوتے ہیں نا یہ زیادہ تر بغیر وضو کے کھڑے ہوتے ہیں ان کا پڑا نہ پڑا برابر ہی ہے اگر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کوئی کتاب ثابت نہیں تو اتنی بڑی فقہ کیسے وجود میں آگئی اماموں کی تقلید کے حوالے سے کوئی سپیشل لیکچر ہو تو وہ بھی بتا دیں آہ چلو مہربانی لیکچر ہی لیلو مسئلہ نمبر 197 ہے میرا جی چار اماموں کی تقلید کا مسئلہ اماموں کے نام کے اوپر یعنی ان کی علمی خدمات ہیں انہوں نے میں کئی چیزیں ڈیوائز کی ہیں ضروری نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب لکھے گا تو اس کی ہمیں کتاب والا مسئلہ تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جب آپ ان کی طرف غلط بات منصوب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بتائیں انہوں نے کہاں لکھی ہے یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ہی ان کے شاگرد تھے امام محمد امام ابو یوسف ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ٹرانسفر کی ہیں ایون تقریبا سکسٹی پرسنٹ مسائل میں صاحبین نے امام یوسف اور امام محمد نے ان سے اختلاف بھی کی ہے تو فقہ اس طریقے سے ان کی چلی ہے تب ہی تو کتاب الرد ابو نیفہ کے وہ مسئلے جو قرآن و سنت کے خلاف ہیں اس زمانے میں ان کے خلاف چپٹر لکھ دیا گیا ہے ابن ابی شہبہ جو ہیں بخاری مسلم کے استاد ہیں مسلم شریف میں ڈیڑھ ہزار دیس ہیں امام ابن ابی شہبہ سے ہیں اور اس کا میں نے چپٹر کا پورا تعرف کرایا ہے اور سچ پیپر نمبر سیونٹین ہے ہماری ویب سائٹ پہ آپ ڈاؤن لوڈ کریں کہ امام نیفہ کے کون سے مسائل قرآن و سنت کے خلاف تھے شافی رحمہ اللہ تعالی کی جو فکر ہے وہ قران و سنت کے قریب ہے باقی مسئلہ 197 ہی دیکھ لیں زیادہ یعنی اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں الریڈی ایک بڑا مینیجبل فارم میں لیکچر ہے یہ میری زندگی کے بہترین لیکچرز میں سے ہے جس میں میں نے ایچ ڈی کیمرے میں کئی ایک مثالیں دکھائی ہیں 1.5 2 گھنٹے کا لیکچر ہے 197 مسئلہ اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم و بحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم الله خیرا